0: Gerçekten olağanüstü önemli, unutulmaz zamanların içerisindeyiz. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın sevgili Çalarsat ailesi. Günaydın Türkiye. 13 Nisan 2020 İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti. Neden? Nasıl? Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan istifayı kabul etmedi. Neden ve nasıl? Peki bundan sonra neler yaşanacak? Gece boyu çalıştık. Özel haberler, dosyalar ve bir işin perde arkasını Ankara'daki haber kaynaklarımızla konuştuk. Sizler için hazırlıklar yaptık. Bugün işin aslı diyoruz. Yönetmen koltuğunda Şehnaz Güngör Ersoy var. Ve şimdi rica ediyorum manşetlerle haber yolculuğumuza başlıyoruz. İşte gecenin olayı. Bakan Soylu istifa etti. Ancak Hürriyet gazetesi sonra bir yıldırım baskı daha yaptı. Erdoğan'ın da bunu kabul etmediğini ortaya koydu. İşte biz bu sabah... Ne olduğunu sizlere bütün detaylarıyla Ankara'daki haber kaynaklarımızdan aldığımız özel bilgilerle anlatacağız. Şimdi hürriyetten okuyorum. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı kararının yasaktan 2 saat önce duyurulmuş olması sebebiyle eleştirilmişti İçişleri Bakanı Soylu. Ve dün hürriyetteki röportajda da hatasını kabul etmiş, öz eleştiri yapmıştı. Ancak akşam saatlerinde... İstifasını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan istifayı kabul etmedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yaptığı bir açıklamayla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Soylu'nun istifasını kabul etmediği belirlendi. İşte bugün ana istikametimiz koronavirüse ilişkin manşetleri sizlere aktarırken bu olayın perde arkası. Yani işin aslını sizlere sunacağız efendim. En büyük amacımız budur. Bugün ayrıca çok önemli konuklarım da olacak. Bir tanesi Almanya'dan. Çok değerli bir bilim insanı, genç bir bilim insanı bizimle olacak. Bunun dışında Muharrem İnce, Türk siyasetinin çok konuşulan ismi Muharrem İnce de bugün İsmail Küçüköy ile demokrasi meydana katılacak. Şenaz bir sonraki gazeteye geçelim lütfen. Hürriyet gazetesiyle başladım. Cumhuriyet'te devam ediyorum. Saray oyunları. Bakan Soylu sokak yasağı kaosunun sorumluluğunu üstlenerek istifasını verdi. Erdoğan kabul etmedi. Koronavirüs salgınını yönetememekle suçlanan iktidarın, Anlık aldığı sokak yasağı kararı sonrası insanların panikle sokaklara dökülmesinin faturasını İçişleri Bakanı Soylu üstlendi. Soylu, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararının uygulanmasının sorumluluğu her yönüyle şahsıma aittir diyerek istifasını verdi. Açıklamasında Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın diyen Soylu'nun tepkileri üzerine çekerek Erdoğan'ın yıpranmasını önlemeye çalıştığı ileri sürüldü. Gece geç saatlerde Soylu ile görüşen Erdoğan istifayı kabul etmedi. Bakan Albayrak'ta bir süre anlaşmazlık yaşayan Soylu'nun güç kazandığı yorumları yapıldı. İşte bugünkü ana istikametimizde bu olayın perde arkasını sizlere anlatmak olacak. Bir sonraki gazetemiz Pencere, ona da geçelim. Soylu gücünü test etti. Bakanlık gitti geldi. Sabaha karşı saat 03'de Soylu'nun istifa açıklaması hala sosyal medya hesabında duruyordu. Cuma gecesi yaşanan kaosun sorumluluğunu üstüne alan Süleyman Soylu dün gece yarısı istifa ettiğini duyurdu. Erdoğan da istifanın kabul edilmediğini duyurdu. Fotoğrafa baktığınız zaman sokağa çıkma yasağı alınmıştı biliyorsunuz. Karar alınmıştı. Soylu bunu duyurmuştu. Ancak kararın alınış biçimi, kararın kamuoyuna duyuruluş biçimi ve ortaya çıkan izdiham nedeniyle İçişleri Bakanı ağır eleştiriler altındaydı. Bu eleştirilerden sonra... Soylu istifasını verdi ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Soylu'nun istifasını kabul etmedi. Günün manşeti başlıyor.
1: Al sosyal
0: mesafeyi gör sabiye. Bak sosyal mesafe. Onurla yürüttüğüm İçişleri
2: Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir. Kendisi görevine devam edecektir.
3: 31 şehirde sokağa çıkma yasağının yasaktan 2 saat önce duyurulmasıyla halk panikle marketlere koştu. Alınan tedbirler, sosyal mesafe uygulaması unutuldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sorumluluk bana ait diyerek sosyal medya hesabı üzerinden istifa kararı aldığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ise
4: istifanın kabul edilmediğini. Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim aziz milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanı beni bağışlasın. Sayın Bakanımız
2: istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir. Fakat
3: nihai karar Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Cumartesi ve pazar günlerini kapsayacak şekilde 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi Cuma akşamı. Yasak yasağın başlamasına 2 saat kala duyuruldu. Evinde ekmeği olmayanlar, yeteri kadar yiyecek içeceği bulunmayanlar, sokaklara koştu. Koronavirüsle mücadeleye yakışmayan
4: görüntüler ortaya çıktı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Alınan karara başta
3: muhalefet olmak üzere Cumhur İttifakı ortağı MHP'den de tepki geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün önce Hürriyet gazetesine konuştu. Eleştirileri kabul ediyor Dedi. Akşam saatlerinde ise sosyal medya
4: hesabı üzerinden istifa kararı aldığını duyurdu. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler... Mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Soylu'nun istifa kararı başta Ankara olmak
3: üzere tüm yurtta şok etkisi yarattı. Siyaset için uzun geçecek bir iki saat daha yaşandı. Gözler Cumhurbaşkanı'na istifayı kabul edip etmeyeceğine çevrildi. Ankara kulislerine göre iki isim Erdoğan ve Soylu saat 23'te görüşme yaptı. O görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan Soylu'nun istifasını kabul etmedi. İçişleri
2: Bakanımız bir ayı aşkın süredir yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla bu süreçte ülkemizde kamu güvenliği
4: konusunda hiçbir sıkıntı çekilmemesini temin etmiştir. Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu her yönüyle şahsıma aittir. Görüşmenin sonucunuysa Cumhurbaşkanlığı
3: İletişim Başkanlığı duyurdu tüm Türkiye'ye. Erdoğan'ın Soylu'nun istifa talebini uygun bulmadığı açıklandı. Nihai kararın olduğu. Vurgulandı. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında Süleyman Soylu'nun terörle mücadele başta olmak üzere görevinde başarılı olduğunun altı çizildi. Göreve devam edecek denildi.
2: Koronavirüs salgınının sağlık hizmetleri, gıda tedariki ve kamu güvenliği boyutu da bulunduğu bir gerçektir. İçişleri Bakanımızın istifası
0: kabul edilmemiştir. Kendisi görevine devam edecektir. 13 Nisan 2020 işin aslı İsmail Küçükköy'le demokrasi meydanı. Şimdi çok sorular geliyor. Ufuk Bey sormuş, Fahriye Hanım sormuş. Her birini yanıtlamaya çalışacağım. Yaklaşık 8 soru var. Mutlaka aydınlatılmayı bekleyen 8 gri alan var. Bunlardan biriyle başlayalım. Bugün her bir 8 sorunun da yanıtını vermeye gayret edeceğiz. 1. Sokağa çıkma yasağı kararı doğruydu. Hafta sonunda havalar da güzel olacaktı. Sokağa çıkma yasağı kararı doğruydu. Peki bu kararı kim almıştı? Bu kararı Süleyman Soylu almıştı. Peki Cumhurbaşkanı'na sormuş muydu? Evet sormuştu. Kararı alan Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı onay almıştı. Ona anlatmış. Böyle böyle böyle böyle efendim demiş. O da madem öyleyse o zaman tamam demiş. Ancak karar doğruysa ne kadar doğru olsa da kararın uygulanış biçimi, kamuoyuna duyuruluş şekli yanlış oldu. Ve ortaya çıkan manzaradan Süleyman Soylu çok eleştiri aldı. Demek ki ilk soru şu, hafta sonunda sokağa çıkma yasağı kararı doğruydu. Bu kararı Süleyman Soylu almıştı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da onayını almıştı. Fakat bu mekanizma çalışmış olsa da hükümet içinde değerlendirme yapılmadığı için, Sağlık Bakanı da işin dışında kaldığı için ve bunun açılış biçiminde açıklanış tarzında hatalar olduğu için Olduğu için ortaya bir manzara çıktı. O manzaradan dolayı eleştiri alan Soylu da istifa etti. İlk sorular böyle. Devam edeceğim ona merak etmeyin. Çünkü bu konuda çok çalıştık bu sabah. İşin aslını hep beraber öğreneceğiz. Sözcü. Soylu istifasını verdi. Erdoğan kabul etmedi. İçişleri Bakanı Soylu gitti geldi. Zamansız yasakla halkın marketlere hücum etmesine yol açan Bakan Soylu istifa etti. Ancak istifası Cumhurbaşkanı'ndan döndü. Sayfadaki fotoğrafa bakarsanız Soylu'nun aslında ağır eleştiriler alması ve istifa noktasına gelmesinin nedeni işte bu fotoğraflar. Çünkü koronavirüsle mücadele neden sokağa çıkma yasağı kararı alındı? Sosyal mesafe kuralına uyalım, izolasyon uyalım ki bulaşıklık artmasın diye. Ama ortaya çıkan bu manzaradan sonra sorumluluk üstlenen Soylu istifa etti ancak Erdoğan kabul etmedi. İşte bugün bu sorunun yanıtını arıyoruz. Sözcüden sabaha geçiyorum. Sabah gazetesinin manşetinde Türkiye'nin yüz akı. İlk etabı 20 insanda açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi ülkemizin dünya çapında gurur abidesi olacak. Dev sağlık üstü korona ile mücadeleye büyük destek verecek diyor efendim. Biraz sonra çok daha detaylı olarak bu haberleri sizlere anlatacağım. Türkiye'den ve dünyadan korona rakamlarının en son en güncel hali. Yoğun bakıma geçişte azalma elimi sürüyor. Entübe edilen
2: hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil evde kalarak kazanılır.
5: Mücadele hastanelerde değil evde kazanılır diye hatırlattı Sağlık Bakanı. Bir gün önce olduğu gibi yoğun bakıma geçişte azalma eğiliminin sürdüğünü müjdeledi. Koronavirüs mücadelesinde gelinen son noktayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu. 12 Nisan'ın koronavirüs tablosunda gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 97 oldu. Toplam can kaybı 1198'e yükseldi. Test sayısı 35 bini geçti. Testlerin 4789'u pozitif çıktı. Böylece toplam hasta sayısı 56.956'ya çıktı. Hastaların 1665'i yoğun bakımda tedavi görüyor. 978 kişi solunum cihazına bağlı. Sağlık Bakanı bir gün öncenin tablosunda da yoğun bakıma geçişte düşüş olduğunu hatırlatmıştı.
6: Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiye düştü. Yani üç 3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu. Bu son derece önemli. Her geçen gün yoğun bakımda yatan hastanın yatış gün sayısının da azaldığını görüyoruz.
5: Yoğun bakıma geçişteki azalma eğilimi Fahrettin Koca'nın açıklamasından bir gün sonra da sürdü. Bu durum Türkiye'nin tedavideki gücünü ortaya koydu. Ayrıca son 24 saatte tablonun iyileşenler hanesine 481 kişi daha eklendi. Toplam iyileşen hasta sayısı 3446 oldu. Fahrettin Koca gelinen son noktayı Türkiye'nin koronavirüsle mücadeledeki başarısı olarak nitelendirdi
6: erken dönemde dünyadan farklı bir şekilde klorokinin yaygın bir şekilde kullanımının hastaneye yatışı azalttığını görüyoruz devamında özellikle favipiravinin biz Çin daha çok enbe olan hastalar için kullanıyor iken bizim erken dönemde kullanmamızın faydalı olabileceğini onun da özellikle yoğun bakıma geçişini düşürdüğünü görüyoruz.
5: Bakan, üniversite hastanelerinin direktörleri, tıp fakültesi dekanları ve başhekimleriyle yaptığı video konferans görüşmesinde diğer ülkelerden farklı olarak kullanılan ilaçların yoğun bakıma geçişi azalttığının altını çizdi.
0: Biraz evvel iki sorunun yanıtını vermiştik. Bir sorunun yanıtını daha vermeliyim. Soylu'nun istifa kararını Erdoğan biliyor muydu? Ona da çalıştık, anlatacağım. Ama önce siz uyanan çok kıymeti çalar saat ailesi. Serdar Özdemir İsmail Bey, evet şimdi gelelim Cuma gün akşamki konuya. İçişleri Bakanı sokağa çıkma yasağını 21.45'te açıkladı. Peki marketler 21'de kapanmışken kim açtı bu marketleri soruşturulmalı diyor efendim. Bir başkası Erdoğan. Merhaba, büyük oyun oynanıyor. Tam bir tiyatro, oscarlık bir oyun diyorlar. Erdoğan, 14. 87. 61 54 rumuzlu arkadaşımız. Soru şu. biraz evvel 2-3 soruya yanıt aramıştık. Hayır. Süleyman Soylu istifa ettiğinde Cumhurbaşkanı'nın haberi yoktu. Soylu, işte bu cep telefonlarının notlar bölümü var. O kadar ani olmuş ki notlar bölümünü açıp kendisi yazmış istifa dilekçesini. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan istifayı kabul etmedi. Neden kabul etmediğini sizlere saat 8.30 civarında anlatacağım. Hatırlar mısınız? Geçen yıl Mehmet Ağar'la bir hastanede karşılaşmıştım. Bir geçmiş olsun ziyaretinde. Orada oturmuştuk. Ortak bir tanıdığımızın. Ziyaretliğine gitmiştik. Ayrı ayrı gittik de orada karşılaştık. O bana Soylu üzerinden bir analiz yapmıştı. Soylu üzerinden AK Parti analizi. İznini alarak sizlerle paylaşmıştım. İşte oradan da yola çıkarak Soylu'nun istifası neden kabul edilmedi? Sizlere saat 8.35 civarında yorumumu yapacağım efendim. Sabahtan bir haber daha gelsin. Soylu'nun istifası başkandan döndü diyor Sabah gazetesi. İçişleri Bakanı Soylu'nun istifa kararı Başkan Erdoğan tarafından kabul edilmedi. İçişleri Bakanı Soylu, sokağa çıkma yasağı kararı sonrası ortaya çıkan görüntüler nedeniyle istifa ettiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı ise konuya son noktayı koydu. Nihai karar Cumhurbaşkanımıza aittir, istifa kabul edilmemiştir. Bakanımız görevine devam edecektir, diyor Sabah gazetesi. Sabahtan Bir Gün gazetesine geçiyorum. Bir gün gazetesinin manşetinde koronayı Kuluçka'ya yatırdılar. Sokağa çıkma yasağının yarattığı kaos kritik bir sürecin fitini ateşledi. Uzmanlara göre virüs Kuluçka'ya yatırıldı. Fatura iki hafta içinde ortaya çıkacak. Bu konuda bilim kurulu üyeleri dahil olmak üzere çok sayıda hukuk, çok sayıda tıp dünyasının önde gelen ismi açıklamalar yaptı. Ve o gece sokağa çıkanların, cuma akşamı panik içinde sokağa çıkıp da izolasyon kurallarını ihlal edenlerin... 14 gün karantinaya alınması gerektiğini söylüyor. Bunlardan biri de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Profesör Doktor Ahmet Saltık. Ahmet Hoca da bir gün gazetesine konuşmuş ve görüşlerini ifade etmiş. Şimdi ben yönetmenim bir şeyini rica edeceğim. Bazı görseller huzurlarınıza gelecek. Bugün işin aslını hep beraber irdeleyeceğiz ve gri alanları yanıt bekleyen soru işaretlerini aydınlatmaya çalışacağız. İşte manşet şu 13 Nisan 2020. Türkiye'de toplam 1198 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. 56.956 hasta var Türkiye'de. Hani vaka sayısı diyorlar ya, 56.956 hasta var koronavirüs nedeniyle. Bu ilk manşet. Geçelim. Dünya geneline baktığımız zaman ki bu sabah size Amerika'dan, New York'tan, İtalya'dan, Çin'den, İran'dan, dünyanın pek çok noktasındaki Haber kaynaklarımızdan değerli toparladığımız manşetleri de aktaracağız. Dünya genelinde hasta sayısı 1.800.000'i aştı. Ölenlerin sayısı da 14.000'i geçti. 114.000'i geçti koronavirüs nedeniyle bakın. Yaklaşık 2 milyon koronavirüs var dünyada. Bir görselim daha var. Başka yok. Biraz sonra gelecek onlar. Siyasete dair farklı biraz sonra görsellerimiz de olacak. Yurdumuzdan 12 Nisan'dan 13 Nisan'a geçerken meydana gelen koronavirüsle mücadele manzaraları.
7: De, de, su, de, de, was, var, de,
1: Koronavirüsü yendiler. Yöresel halk oyunuyla taburcu edildiler. Koronavirüs salgınıyla mücadele eden hastalardan peş peşe iyi haberler geldi.
7: Ya.
1: Salgın tedbirleri tüm yurtta sürerken evlerine kapanan vatandaşlar müzikle moral buldu.
8: Çalıyorlar her gün belli bir saatte. Gerçekten motive oluyoruz.
1: Kimi balkonda, kimi camda komşularını eğlendirdi. <gülüyor> Mersin'de bir vatandaş evinin çatısına ses sistemi kurdu. Hem çaldı... Han elleri görer, <gülüyor> geçmiş olsun. Yurdun dört bir yanında ekipler evlerinden çıkamayanların yardımına koştu. Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Nazlı Albayrak, zabıta ekiplerini telefonla aradı. Canı sıkılan Papa Arkadaş istedi. Çok evet, siz yeter ki çıkmayın. Siz ne isterseniz biz getiririz. İstanbul'da bir baba emziği olmadığı için sürekli ağlayan 2 yaşındaki kızı için polisten Merhaba. yardım istedi. Polis kapıya kadar getirdiği emziği küçük kıza hediye etti. Şöyle bir emzik
9: bulduk, eczaneden aldık.
1: Teşekkür ederim.
9: Ne kadar teşekkür
1: ederim. Biz kendimiz karşıyorduk. Yok yok, görüyoruz. estağfurullah. Olsun, doğanız yeter.
9: Doğanız bize yeter. Allah sizi bütün çocuklardan muhafaza edersin. Amin, Allah razı olsun.
1: Sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası kesildi. Adana'da ambulans şoförü olduğu öne sürülen bir kişi oto tamircisi çıkınca ceza yemekten kurtulamadı.
0: Sinem Bişkin bize bu konudaki görüşlerini anlatıyor. İnsan hayatı ne kadar kıymetlidir. İbrahim Horata da bize haksızlık yapıyor. Sevinciniz kursağınızda kaldı. Ve biz İçişleri Bakanı istifa etti diye sevinecek, üzülecek durumda değiliz. Biz halkımızı düşünürüz İbrahim Horata. Biz haberci gözüyle bakarız meselelere. Ama anlamaya çalışırız. Mesela biraz sonra Mehmet Ağar'ın yaptığı analiz üzerinden Süleyman Soylu'nun istifası neden kabul edilmedi? Ve AK Parti üzerinden bir analiz yapacağım sizlere İbrahim Morata gibi haksızlık yapmayın. Eleştiriye açığız ama haksızlığa karşıyız. Bugün biraz sonra infaz sistemine ilişkin haberleri sizlere anlatacağım. Mesela siyasetçilerden hangi sesler yükseldi bu konuda? Mesela fırsatçılık mı yapılıyor? Teknolojinin imkanları bertaraf mı edilecek? Sansür mü geliyor? bir siyasetçi bu konuda sesini yükseltti. Bugün İsmail Küçüklü ile Demokrasi Meydanında Emel Güz şiirler okuyacağız. Ruhum gövdemde değil diyen Emel Güzden şiirler ve ayrıca sizlerden gelen kitaplar onlardan birini tanıtalım hemen. Ötekileri görmek. Yağmur Ertekin Kadın ve Göç Hikayeleri. Ve şimdi görseller gelsin sosyal medya manşetleri. Hadi bakalım. Temel Karamolluoğlu Hayretler içerisindeyiz. Geçiş garantisi verilen köprüler, hasta garantisi verilen hastanelerden sonra şimdi bir de orman yangını garantili yangın uçakları ihalesi mi yapılacak? Anlaşılan iktidar yaşananlardan hiç ders çıkarmamış. Salgın ile mücadele ettiğimiz şu günlerde bile ihale ve özelleştirmelerden vazgeçmiyor. Maskeli Kanal İstanbul ihalesinden sonra şimdi Türk Hava Kurumu'nun yangın uçakları ve gayrimenkilleri satışa çıkarılıyor. Temel Karamollaoğlu bugün yapılacağı açıklanan bir ihaleye Türk Hava Kurumu'nun taşınmazlarının uçaklarının satılacağına dair bir ihale. Buna tepki gösteriyor. Ve buna şöyle de bilgi vereyim. Mahkemelik oluyor. Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği'nin Ankara Mimar Odası Başkanı bu konuyu yargıya taşıyor. Ve buna izin verilemez diyor efendim. Bugünkü ana gündem maddelerinden birisi de bu olacak. Temel Karamollaoğlu. Erdoğan Toprak, CHP'den Kılıçdaroğlu'nun yakın kurmaylarından Toprak, iktidar Salgın bahanesiyle sosyal medyayı da bitirmek istiyor diyor ve bu konudaki kaygı ve düşüncelerini kamuoyuyla paylaşıyor atmış olduğu tweetlerde efendim. İnfaz sisteminin içerisinde o torba yasaya hangi hükümler konuldu? Sosyal medyayı zaptı altına almaya çalışıyorlar ve sansürü getirecekler diyor Erdoğan Toprak. Muhalefetten Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum. Dün akşam Habertürk'te Ciner grubunun televizyon kanalında Fatih Altaylı'nın konuğu CHP lideriydi. Saatler 21'i gösterdiği zaman başlamıştı program. Biz de izledik dikkatle. Ve bir süre sonra Süleyman Soylu'nun istifa haberi gelince Fatih Altaylı bunu Kılıçdaroğlu'na da sordu. Kılıçdaroğlu canlı yayında öğrendi Fatih Altaylı'dan ve dedi ki bu kararın tek başına alınmış bir karar olduğunu düşünmüyorum. Erdoğan'la konuşmadan veya Erdoğan'ın bu kararın içinde olmadığını düşünemem dedi. Bu konuyu da sizlere bugün detaylı olarak aktaracağım efendim. Bir görsel daha var mı Şenaz? İnfazla ilgili gelişmeleri biraz sonra sizlere aktaracağım. Biz her sabah Türkiye'deki gelişmeleri sağlıklı yorumlayabilmek için koronavirüsle ilgili gelişmeler bundan sonra nasıl seyreder? Bu sorunun yanıtını anlayabilmek için ne yapıyorduk efendim bana söyler misiniz ne yapıyorduk? Tabi ya dünyaya bakıyorduk. <gülüyor>
10: Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı İtalya'yı geçti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Paskalya Bayramı korona tedbirlerinin gölgesinde kutlandı. Koronavirüsten ölenlerin sayısı dünya genelinde 114.000'i aştı. Ölümlerin 75.000'i Avrupa'da gerçekleşti. Virüse yakalanıp da iyileşenlerin sayısı 400.000'i geçti.
11: <gülüyor>
10: Salgından en çok etkilenen Amerika'da son 24 saati 2.000'i yakın kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısı 22.000'i aşınca Amerika can kaybında İtalya'nın önüne geçti. Ülke tarihinde ilk kez tüm eyaletlerde büyük felaket deklarasyonu yayınlandı. En çok ölümün yaşandığı New York'ta okullar Eylül ayına kadar kapatıldı. Yoğun bakımda çalışan bir hemşirenin gözlerinden, yaşları salgının boyutlarını gözler önüne serdi.
4: <gülüyor>
10: İngiltere'de yoğun bakımdan çıkarıldıktan sonra taburcu edilen Başbakan <gülüyor> Boris Johnson hastane çalışanlarına teşekkür etti. Onlara hayatımı borçluyum dedi. Johnson'ın hemen işbaşı yapmayacağı bir süre daha dinleneceği öğrenildi. <gülüyor> Belçika'nın başkenti Brüksel'de koronavirüs kontrolü ölüm getirdi. Polis kontrolden kaçan bir genç otomobille çarptı. Genç hayatını kaybedince çevredekiler polis aracına saldırdı. Mayıs ayında salgını kontrol altına almaya amaçlayan İran'da toplam can kaybı 5000'e tırmandı. Ülkede tedbirler hafifletilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani koronavirüsle mücadelede Avrupa'dan daha iyi durumda olduklarını savundu. 130 kişinin hayatını kaybettiği Rusya'da vaka sayısında rekor artış görüldü. Bir günde 2186 kişi daha hastalığa yakalandı. Aktif vaka sayısı 14.000'i geçti. Salgınla mücadeleye destek olmak için yola çıkan Çin Sağlık ekibi Rusya'ya ulaştı. Hristiyan aleminin kutladığı Paskalya Bayramı'na virüs tedbirleri damgasını vurdu. Papa Francis, Vatikan tarihinde ilk kez Cemaat olmadan ayin düzenledi. Paskalya Bayramı Meksika dayısı izdihama neden oldu. Sokakta düzenlenen ayine yaklaşık 5000 kişi katıldı.
0: Bu haberi Beyza Gözeyik hazırladı. Biraz sonra Zafer Söken bir Süleyman Soylu dosyası hazırlıyor. Rica ettim ondan. Bunun dışında Ezgi Gözeğerle birlikte, Zehray Kınacı... Müthiş haber dosyaları hazırladık. Az evvel ifade ettiğim gibi rejimizde Şehnaz var. Şehnaz Ersoy ve rejideki arkadaşlarım. Kameralarda Mümin kardeşim ve İsmail kardeşim bana yardımcı oluyor. Şöyle bir hikaye var onu anlatayım. Danışmanı Nihal Kemaloğlu ile konuşuyorduk. Dedi ki Soylu istifa edebilir bu akşam dedi. Dün öğleden sonra 5 civarında çalışırken. Dedim ki burası İsveç mi? Bilmem dedi olabilir belki böyle bir gelişme. Çünkü kamuoyundaki olaylar, gelişmeler... Sonra akşam saatlerinde istifa, danışmanım bana mesaj. Bak Türkiye İsveç olma yolunda. Ancak ne oldu? Etiketler değişti. Gece Cumhurbaşkanı kabul etmedi. Neden kabul etmediği çok önemli. Sağlıklı, sakin bir şekilde analiz etmemiz gerekiyor. Saat 8.35'te bu konudaki haberlerimizi, bilgilerimizi, perde arkası detaylarımızı... ...Ankara'dan derleyip toparladığımız özel ipuçlarını sizlere anlatacağım. 8.35 civarında. Teyit beklediğim bir bilgi var da onun için böyle 8.35 civar diyorum. Ama her şey neden çıktı? Şundan. Aslında istifa kararı olmadan biz şöyle bir manşet atıyorduk. Karar doğru, uygulama yanlış. Hatta ben editörüme ve bütün iki arkadaşlarıma gönderdiğim maillerde bu vardı. Çünkü... Sokağa çıkma yasağı kararı doğruydu ama alınış biçimi ve kamuoyuna duyuruş biçimi yanlıştı. İşte bakın neden? Ateş kara. Dün akşam diyor, bunu cumartesi günü paylaştı hocamız. Dün akşam keşke dışarı çıkmasaydık. Ancak eşimiz, dostumuz çok farklı nedenlerle dışarı çıktı. Bu virüsün yayılımına neden olabilir. Dün akşam dışarı çıktıysak lütfen 14 gün evde izole olalım. 1 metreye dikkat edelim. Ortak alanlarda ev içinde de maske takalım diyor hocamız. O kararı savunanlardan biri Gürkan Hacir oldu. ancak Gürkan o kararı Cansi Berane savunurken Ceyhun İrgil dedi ki sevgili Gürkan pandemi yönetiminde sokağa çıkma yasağı açık toplumlarda erken uyarı ile veya kapalı toplumlarda gece yarısı kararı ile hemen olur sabah öğrenirsin dedi. Yani karar doğru olsa da kararın alınış biçimi ve uygulanış biçimi yanlıştı Ceyhun İrgil gibi hocalara göre. HalkTV.com'da bir manşet Engin Ardıç fikir belirtti. Sokağa çıkma yasağı isteyenler iç savaş istiyorlar deyince FETÖ mağduru olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli bir komutanı Ahmet Yavuz da dangalaklık bedava dedi böyle bir paylaşım yaptı. Sosyal medyanın üç numaralı konusuydu. Arman Çağlayan sadece karar almak değil uygulamanın da iyi yapılması gerektiği baya kötü bir deneyim ile öğrenilmiş oldu bir dil insanı, şiir insanı, şair, bir an keskin bugüne kadar alınan tüm önlemler, gösterilen çabalar bir anda nasıl çöpe atılır? Aklım almıyor dedi. Özlem Gürses gazeteci, bütün bu yaşadıklarımız sokağa çıkma yasağının bu şekilde açıklanmasından değil güvensizlikten kaynaklanıyor. Artık kendi seçmeni bile iktidara güvenemiyor. İnsanlar 48 saat için değil ya bu yasak uzarsa aniden diye düşünerek alışverişe koşlar. Asıl sıkıntı bu güvensizlik diyor. Kemal Can bu tedbir açıklamadan, bir tedbir açıklamadan iki saat sonra iki gün sokağa çıkmak yasak derseniz insanlar marketlere saldırır. Sonra bunu görüp iki günde ölmezseniz cahiller, sorumsuzlar sürüsü diyemezsiniz. Tahsilini gördüğüm için biraz biliyorum. Kamu yönetimi diye bir disiplin bunun için var diyor efendim. Ve ortaya çıkan manzara CHP'nin de gündemine geldi. Canan Kaftancıoğlu an itibariyle İstanbul yönetemiyorsunuz nasıl plansız nasıl programsız akıl alır gibi değil diyor. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı İletişim Başdanışmanı, bu geceden itibaren diyor, 31 ilimizde uygulanacak sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup, fırın, eczane gibi vatandaşlarımızın acil ya da temel ihtiyaçlarının karşılanacağı işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecektir. Bu doğru bir açıklamaydı, ancak geç kalınmış bir açıklama oldu. Süleyman Soylu'nun sokağa çıkma yasağını ilan ederken ki yönetim tarzı işte o kaosa neden oldu. Önemli bir manşetle devam ediyoruz şimdi.
12: silah sesleri yükseldi sokaklardan sokağa çıkma yasağını delenler polisle karşı karşıya geldi. Bazı yerlerde dakikalarca süren kovalamaca, bazı yerlerde ise silahlı çatışma vardı.
13: Arabadan nasıl çıkar şuradan?
12: Sokağa çıkmanın yasak olduğu 31 ilde kurallara uymayanlar polise zor anlar yaşattı. İstanbul Beyoğlu'nda Ali M.E.'yi kapalı olan bir akaryakat istasyonuna girmeye çalışırken yakaladı polisler. Çıkan arbedede de komiser yardımcısının yere düşen silahını aldı saldırgan, etrafı ateş açtı.
1: Polis ekipleri de geldi, patır patır sıkıyorlar.
12: İki polis yaralandı, gelen takviye ekip saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Polise ateş açan Ali M.E. yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Ankara'da da bir sürücü polisin dur ihtarına uymadı. Hem yasağa denmişti hem de ehliyetsizdi. Trafikte kovalamaca başladı. Uzun süre kaçan sürücü polis havaya ateş açınca bir akaryakıt istasyonuna girdi. 20 kilometrenin sonunda yakalanan sürücü Kemal P'ye yaklaşık 10 bin lira yanındaki yolcuya 3.150 lira ceza kesildi. Araç trafikten men edildi. Şanlıurfa'da da iki kişi kendilerine ceza kesen polise saldırdı. Hem para cezası kesildi hem de polise mukavemet suçundan haklarında yasal işlem başlatıldı. Bursa'da da benzer bir olay yaşandı. Sokakta futbol oynayanlar evlerine dönmeleri yönünde uyaran polise sopayla saldırdı. İstanbul'da da yasağa çiğneyip sokağa çıkan iki kişi uzun süre motosikletle polisten kaçtı. Polis ekipleri drone yardımıyla takip etti sonunda yakalandılar. O anlar da havadan görüntülendi.
0: Almanya'dan genç ve parlak bir bilim insanı Çahan Kızıl biraz sonra demokrasi meydana katılacak. Sonra Türk siyasetinin gündem olan ismi Muharrem İnce demokrasi meydana katılacak efendim. Bugün Barış Terkoğlu gülmüyorsak bir nedeni var. Cezaevindeki tutuklu gazeteci, meslektaşımız, Türkiye'nin yakın tarihi içerisinde popüler kültüre ve mizah, eğlence dünyasına bir bakış atmış. Okuduğu bazı kitaplar ve gözlemler üzerinden Barış Derkoğlu. Cuma günü bir mesaj aldım, üzüldüm. Bir eş, Hakan Aygün'ün eşi aradı beni. Hakan'ın ismini de zikredin dedi. O da tutuklu bir gazeteci dedi. Haklısınız dedim. İşte Barış Pehlivan, Oda TV Genel Yönetmeni şu anda tutuklu. Barış Terkoğlu, Oda TV Haber Müdürü. Aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi yazarı Tutuklu. Hülya Kılınç, Oda TV muhabiri Tutuklu. Yeni Çağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel. En son Sarmal isimli kitabıyla kamuoyunda dikkatleri üzerine çekmişti. Aydın Keser, Yeni Yaşam Gazetesi Yazı İşleri Müdürü. Ferhat Çelik, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yönetmeni ve Hakan Aygün. Geçtiğimiz hafta tutuklandı biliyorsunuz efendim. Bugün işte bu konuları da sizlerle birlikte irdeleyeceğim. İzin verirseniz Bilgilerimi şöyle biraz tazelemek. editörüm ve danışmanımla konuşmak istiyorum. Dönüşte işin aslını konuşacağız. Özel haberler, perde arkası bilgilerle işin aslı nedir öğreneceğiz. 13 Nisan 2020'yi günlerden pazartesi İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz. Dün Tülemazol istifa etti. Hafta sonunda sokağa çıkma yasağı kararı... ...ki bu karar doğruydu. Ama kararın veriliş biçimi... ...kararın kamuoyuna duyuruluş biçimi... ...ve bu kararın uygulanış biçimi yanlıştı. Hiç de hoş olmayan görüntüler ortaya çıktı. Soylu gelen eleştiriler üzerine hatasını kabul etti. Dün Hürriyet'e konuşmuştu Ahmet Hakan'a. Öz eleştiri yaptı. Baskılar daha da devam edince istifa etti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan istifayı kabul etmedi... Neden olduğunu anlatacağız. İşin aslı bugün işte bunun peşine düşmektir. Sizlere konuşacağız efendim. İşin aslı. Yönetmenimden rica ediyorum gazete manşetleri gelsin. Bu kez ikinci tur gazete manşetleriyle devam ediyorum. İlk tura hürriyetle başlamıştık. Bu kez Milliyet Gazetesi. Vatandaşa 3 ay maaş desteği geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşa sağlanan destekleri değerlendirdi. Biraz sonra... Hem Muharrem İnce olacak kendisiyle konuşacağız. Muharrem İnce ile konuşurken bir taraftan da Berat Albayrak'ın açıkladığı bu rakamları sizlere detaylı olarak sunacağım. Esnaf ne bekliyor? Emekli ne bekliyor? İşini kaybeden, iş bulamayanlar ne bekliyor? Her birini konuşacağız. Milliyetten sonra geçelim Milli Gazete'ye. Milli Gazete soylu gitti geldi diyor. İçişleri Bakanı'nın istifasını Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi. Bu konudaki bütün gelişmeleri de Çok detaylı olarak konuşacağım Gazetenin sürmanşetine gittiğimiz zaman Bakın şöyle kameraman arkadaşım da olacak şimdi Söz işçi temsilcisinde Diyor gazetede Hak işle, diskle, türk işle Konuşmuşlar ve geniş kesimlerin Beklediği detayları irdelemişler bugün itibariyle Bugün ayrıca Saadet Partisi lideri Takip ediyorum Kaygılı ve kızgınım diyor Neden? Türk Hava Kurumu'nun taşınmazlarının, yangın söndürme uçaklarının bugün ihaleyle satılacağını duyunca, bütün dünya ve Türkiye koronavirüste mücadele ederken, bunlar neyin peşinde diyerek iktidarı eleştiriyor. Ve ayrıca Ankara Mimarlar Odası da Türk Hava Kurumu ve taşınmazlarının bugünkü ihaleyle satılacak olmasını mahkemeye, yargıya taşıyacaklarını belirtiyor. Biz de bu konuda gündemi takip edeceğiz efendim. Hazır mısınız? Haber yolculuğumuz... Başlıyor. Serbest olunca çıktı işte
9: geziyoruz, dolaşıyoruz.
5: Yasak sona erdi gece yarısı olmasına rağmen sokağa çıkanların sayısı hiç az değildi. Normalde e,
9: biz günlük 200 tane şırdan atıyorduk tezgahımızı bir ilçede olduğu için. Şu an 200 şırdanımız bitti mutlaka
14: tekrar bir 100 tane attırdık beklemekte olanlar
5: var. Adana'da gece yarısından sonra Şırdan telaşı yaşandı. Hafta sonu 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan sokağa çıkma yasağından sonra gece yarısı sokağa çıkan Adanalılar Şırdan yemeğe gitti.
14: Telefonda sipariş almaya başladı. Yani açılır açılmaz gece 24'ten sonra
9: Mutlaka şu kadar 5 tane ayırın, 3 tane ayırın. Hasta
5: sayısının en fazla olduğu İstanbul'da da sokağa çıkanların sayısı hiç az değildi. Tek çift sayı uygulamasıyla çalışan taksiciler de gece yarısından sonra işbaşı yaptı.
9: İki günlük sokağa çıkma yasağı da bana göre iyi oldu. İnsanları evde tutmak biraz zor. biz de devamlı dolaştığımız gördüğümüz için İstanbul'u. Bahadur'da olduk biraz ama çalışmaya başlıyoruz. Yasak bitti. Özgürlüğümüze kavuştuk, bir hava alalım, geri evimize gideceğiz.
5: Malatya'da hava almak için sokağa çıkanlar yansıdı kameralara. Yer yer yoğunluğun oluştuğu noktalarda polis ekipleri vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde ikazda bulundu.
1: Sıra bekle, değerli vatandaşlarımız.
13: Lütfen sosyal mesafe kuruluna riayet edin.
5: Eskişehir polisi de benzer uyarılar yaptı market sırasındaki vatandaşa. Eskişehirliler ihtiyaç karşılamak için açık olan benzinliklerin marketlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
9: Biz 2-3 gündür evde sıkılmıştık. ATM'lerde gündüz vaktinde de çok sıra olduğu için paramızı falan çekelim diye çıktık. Ama gerçekten... Yani gece sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen çok kalabalık.
5: Denizli'de de yer yer yoğunluk yaşandı. Kimi para çekmek için çıktım dedi, kimi benzinlik marketine gitmek için, kimi ise sadece hava almaya çıktığını söyledi.
4: Yasak bitti, şimdi herkes dışarıda. Yani biz de şaşkın içerisindeyiz. Hava almaya çıktık biz de öyle.
0: Evet, benim gazeteci arkadaşım Mehmet Elidem çok başarılı bir gazetecidir. Milliyetçi Camia'da, MHP yakın bir gazetecidir. Onu da söyleyelim. Bir vefat haberinden bahsediyor ama hani o ne kadar sağlamcı olsa da biz de şöyle bir bakalım efendim. Deneyimli bir siyasetçinin vefat haberini veriyor. Onu da sizlere biraz sonra aktaracağım efendim ama önce teyit etmemiz gerekiyor. Süleyman Soylu ile ilgili sorularınız geliyor. Her birini detaylı olarak sizlere anlatacağım. Çünkü gece boyu çalıştık. Ankara'daki haber kaynaklarımızla konuştuk. Soylu'nun yakın çevresiyle, Cumhurbaşkanlığı çevreleriyle de konuştuk. Muhalifet çevreleriyle de konuştuk. Sizlere detayları anlatacağım. Özellikle Mehmet Ağar'ın geçtiğimiz yıl bana yapmış olduğu bir analiz üzerinden de küçücük bir anekdotu sizlere anlatacağım. Milli Gazeteden sonra Cumhuriyet. Cumhuriyete konuşan TÜSİAD Başkanı, krizin ardından bahar beklerken yaşananları özetledi. Şerivan Kıraç'ın manşeti. Krizin uzun sürmesinin yoksulluğun önemli ölçüde artmasına yol açabileceğine dikkat çeken TÜSİAD Başkanı Kaslowski... Önceki yıl yaşadığımız durgunluk sonrası tam acaba bahar mı geliyor derken doluya tutulduk. İşsizlik ürkütüyor. Şimdi adeta bir süre kış uykusuna giriyoruz dedi. Salgının siyasi görüş ayırmadığını belirten TÜSİAD Başkanı, bu süreçte yaşananların kutuplaşmanın onarılmasının nedenli güç bir arıza olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi. Kaslovski, sokak yasağı gerekiyorsa yapılmalı ancak kararlar istişarelerle alınmalı diye konuştu. Süleyman Soylu konusunu bugün irdelememiz gerekiyor. Anlamak istiyorsunuz değil mi? Bir, böyle 7-8 soru çalıştık, yanıtlarını bulduk. Bir, sokağa çıkma yasağı kararı doğruydu. Öyle değil mi? Doğru bir karardı. Ama kararın alınış biçimi yanlıştı. Bir kere insan sağlık bakanıyla konuşuyor, bilim kuruluyla tartıştırır, hükümet içerisinde konuşulur. Karar doğru, uygulama yanlış. Karar doğru, kamuoyuna bunun duyuruluşu yanlıştı. Bu ikisi önemli. Peki, Süleyman Soylu bu kararı kendisi mi verdi? Evet. Peki, Cumhurbaşkanı'ndan habersiz mi verdi? Hayır. Cumhurbaşkanı'ndan habersiz böyle bir karar açıklanmaz, mümkün değil. Karar Soylu'ya ait ama Cumhurbaşkanı'nı bilgilendirmiş ve onayını almış. Ama ortaya çıkan manzaradan sonra soylu tabii ki ateş hattındaydı. Çünkü kararın uygulanış biçiminde hatalar vardı. Bunlar ulaşabildiğimiz ilk bilgiler. Ve gelelim istifa sürecine. Onu da sizlerle konuşacağım. Ama önce hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı ki o doğru karar ama yanlış uygulama. Ona şöyle bir yakından bakalım açık
14: olan
4: yerler çok az olduğu için doğal olarak milletimizin bir telaşı var ee, ben bunu da normal karşılıyorum böylesi kırılgan bir dönemde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa niyeti
10: sürdürülen mücadele ruhunu
4: sekteye uğratma riski taşımaktadır
13: Sayın Erdoğan'ı kurtarmak için Sayın Soylu'nun istifa etmesini de anlayışla karşılıyorum.
10: Hatayı ve başarısızlığı kabullenmek, sorumluluğunu üstlenmek olgunluk gerektirir. Sayın Süleyman Soylu'ya göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum.
2: Cumhurbaşkanımız İçişleri Bakanımızın istifasını kabul etmemiştir. Kendisi görevine devam edecektir. Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır.
3: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararı siyasetin gündemini ısıttı parti genel başkanlarından ilk yorumlar geldi. Soylu'nun istifa kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
4: döndü. MHP lideri Bahçeli istifanın kabul edilmemesinden... Memnunuz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Meskur istifanın kabul edilmemesinden ziyadesiyle memnundur. Cuma akşamı sokağa çıkma yasağının ilanıyla marketlerde fırınlarda izdiham
3: yaşandı. Sosyal mesafeden, izolasyondan uzak görüntüler kaydedildi. Bu tablonun sorumlusu benim dedi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. İstifa kararı aldı.
13: Kararı tek başına Süleyman Soylu Bey'in alacağına inanmıyorum. Sağlık Bakanının tek başına karar alamadığı gibi.
3: Soyunun kararı sırasında bir televizyon kanalında canlı yayında olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Anlayışla karşılıyorum." dedi. Amaç Erdoğan'ı kurtarmak diye konuştu.
13: Sayın Erdoğan'ı kurtarmak için Sayın Soylu'nun istifa etmesini de anlayışla karşılıyor.
3: İYİ Parti lideri Meral Akşener olgun davranış diye yorumladı istifa kararını. Ancak istifanın kabul edilmemesinden sonra bir yorum yapmadı. MHP lideri Devlet Bahçeli ise Soylu'dan övgüyle bahsetti. İstifa kararını Erdoğan'ın kabul etmemesini memnuniyetle karşıladık diye konuştu.
4: Sayın Süleyman Soylu azimli, inançlı, dirayetli ve mücadeleci kişiliğiyle Türkiye'nin en hassas döneminde üstlendiği bakanlık görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bizim temennimiz bu görevine kararlılıkla devamından yanadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
3: Soylu'nun istifasını kabul etmemesi sonrası yurdun dört bir yanında İçişleri Bakanı'na destek gösterileri vardı. Başkent Ankara'da, İstanbul'da, Bursa'da, Elazığ'da, Trabzon'da ve Rize'de Soylu'ya destek verenler sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle sokaklara koştu. Destek gösterileri düzenledi.
0: Soylu böyle kararı kendi aldı, Cumhurbaşkanı onayını aldı duyurdu orada bir hata yaptı duyururken. Keşke Bilim Kurulu Sağlık Bakanı ki Sağlık Bakanı çok güven kazanmış bir isim. Yani AK Parti'ye yakın olsanız da olmasanız da Sağlık Bakanı güven tesis ediyor size değil mi? Biraz böyle konuşmalar hele cuma günkü konuşması falan nasıldı? Ceren kardeşim, Hatice teyzem, İsmail abim böyle. Hani bizim büyüklerimize de sesleniyordu. Güven tesis ediyordu Sağlık Bakanı. Peki istifa ederken burada bir numara var mı? Bir Hayır. Cumhurbaşkanıyla konuşmadan istifa etti. Çünkü tepkiseldi. Ama belki düşünmüştür. Ya giderim, kalırsam da güçlenirim. Cumhurbaşkanı neden istifayı kabul etmedi onu da biraz sonra sizlere özetleyeceğim. Barış Terkoğlu bugün tutuklu gazeteci. Gülmüyorsak bir nedeni var. Türkiye'nin yakın dönemine bir bakmış. Starlar, mizah dünyası, televizyon dünyası, reklam dünyası. Bütün bu süreçleri irdelemiş ve bunun ideolojik perde arkasını da yazmış. Bu arada... Gülşah Hince bizim muhabir arkadaşımız bana ulaştı. Barış'ın avukatı bana ulaşmaya çalışıyormuş. Gece meydana gelen bir gelişmeden beni haberdar ediyor. Arkadaşlarıma yönlendirdim. İnceliyorlar. Doğruladıktan sonra sizlere aktaracağım bilgiyi. Cumhuriyet'ten sonra Pencere gazetesi geliyor. 20 bin firma 2 milyon çalışan için başvurdu. 200, 200 bin firma 2 milyon çalışan için başvurdu. Şenaz teşekkür ediyorum. Albayrak'ın açıklamasına göre 700 bin kişi maaşından %40 daha az alacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklamaya göre 200 bin şirket kısa çalışma ödeneğine başvurmaya başladı. 700 bin çalışan için kabul edildi. Biraz sonra Muharrem İnce ile konuşacağız. Türk siyasetinin olay adamı, gündem yaratan adamı. Onunla konuşacağız ve bu konuyu da irdeleyeceğim. Muharrem İnce ile konuşurken araya Berat Albayran bu açıklamalarını haber olarak hazırladık ki kendisine sorma imkanımız olsun diyorum. Bir detay daha var mı yoksa geçelim dünyaya. Dünya Gazetesi, otomotivde en iyi senaryo Mayıs'ta işbaşı. Virüs salgınının ciddi bir belirsizlik yarattığını vurgulayan OSD Başkanı Haydar Yenigün, sadece B ve C değil Z planını bile yaptık dedi. Tabi sektör zor durumda ancak Farklı alternatifler üzerine çalışmışlar. Haydar Yeni Gün'de yapılan bir röportajdan bunu öğreniyoruz. Bir detay daha gelsin ekonomi dünyasına dair. Evrenselden, evrenselden evet. Orada da ekonomi var. Fabrikaya dönüş endişeyi büyütüyor. Pozitif vaka çıktığı için üretimini durduran fabrikalar yeniden faaliyete geçiyor. Salgın riski altında çalışacak olan işçiler ve ailelerin can güvenliği endişesi büyüyor diyor efendim. Şöyle yapılabilir miydi? Size soracağım. Şimdi bahar ya, havalar güzel. Hafta sonunda dışarı çıkmamak gerekiyor değil mi? Bu karar doğru. Doğru. Hatta keşke bütün Türkiye'de aslında 2-3 hafta tamamen sokağa çıkma yasağı ilan etseler. Bence benim bilim adamlarından öğrendiğim en doğru karar bu olur. Ama bunu ekonomik gerekçelerle, sosyolojik ve siyasi gerekçelerle yapmıyorlar. Olabilir. Şöyle yapsalardı. Size soruyorum. Evet evet size. Şimdi Soylu baktı. Hafta sonunda sokağa çıkılmasın dedi. İyi niyetli bir karar, doğru bir karar. Cumhurbaşkanı da onayını aldı, tamam. Ama bunu Sağlık Bakanı'yla konuşsaydı. Çünkü Sağlık Bakanı güven tesis etmiş. Çünkü onunla ilgili de bir konu. Beraber açıklama yapsalardı. Hatta önce bilim kuruluna katılsaydı Soylu. Bilim kurulunda konuşsaydı. Oradan çıkıp bakanlar kuruluna geçseydi. Olayın siyasi bölümünü tartışsalardı Sonra Cumhurbaşkanı'ndan da onayı alıp Belki bakanlar kurunda da bu onay mekanizması biterdi. Duyursaydı, hatta Sağlık ile beraber duyursalardı, daha doğru, daha iyi olmaz mıydı?
8: Sayın Erdoğan'ın o akşam canı sokağa çıkma yasağı çekti ve birden sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
15: Biz de bilim kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirmeleri çerçevesinde Buna ihtiyaç olduğu zaman yapalım dedik.
8: Bilim kurulunun değerli üyelerine seslenmek istiyorum. Ya sonuna kadar doğruları söyleyip iktidarı doğru yola sokun ya da onurunuzla o kuruldan ayrılın.
9: Bilim kurulu toplantısından birkaç saat sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanımızın talimatı diyerek duyurduğu İbrahim Kalın'ın bilim kurulunun uyarısıyla yaptık dediği sokağa çıkma yasağından Bilim kurulunun haberi yoktu iddiası gündemde. Akşener kurul üyelerine ya doğruları savunun ya da istifa edin çağrısı yaptı.
8: Sakın ola ki mesleki itibarınızı siyasilerin bireysel hesaplarına kurban etmeyin.
6: Bilim kurulda bugün gündeme gelmedi ama önümüzdeki günler zannediyorum bu konu biraz daha... Devam edebilir. Yeni ilave durumu yok.
9: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cuma günkü bilim kurulu toplantısı sonrası kurdu bu cümleyi. 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a seyahat yasağı dışında bir ilave tedbirimiz yok dedi. Ama 2 saat sonra İçişleri Bakanlığı 31 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Bilim kurulu üyelerinin açıklamalarına bakılırsa... Onlar için de sürpriz oldu. Havaların
4: güzel gitmesiyle, ısınmasıyla birlikte, güneşin çıkmasıyla birlikte bizim insanımızın hafta sonunda rahat durmayacağı ve kırlara, işte parklara, işte piknik yapmak için, mangal yapmak için çıkacağı varsayımı üzerinden herhalde e, özellikle alınmış bir tedbir gibi görünüyor. Belki sokağa çıkma yasağını ilan
2: ederken iki gün boyunca sokağa çıkmak yasak demeden önce e, gıda ve su ve sağlıkla ilgili e, herhangi bir kısıtlama olmaksızın ee, bu yasağın gerçekleşeceğini baştan söylemek gerekiyordu herhalde.
13: Bilim kurulu yok sayıldı.
2: Bilim
15: kurulu üyeleri dehşet içindeler bazıları istifaya kalkışmış böyle bir şey yapılabilir mi diye. Bildiğim
14: bir şey var bilim kurulunun içinde çok sayıda azımsanmayacak sayıda kişi bu olaya inanılmaz tepki gösterdi. Muhalefe sokağa çıkma yasağı kararı bilim kuruluyla görüşülmeden
9: alındı derken kurul üyelerinden bazılarının istifadan döndürüldüğü iddiasını dile getirirken Meral Akşener'den kurul üyelerine ya doğruyu söyleyin ya da kuruldan
8: ayrılın çağrısı yükseldi. İktidarı doğru yola sokun ya da onurunuzla o kuruldan ayrılın. Bu sizi bulunduğunuz yere getiren bu topraklara bu millete olan borcunuzdur.
14: Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla birlikte sokağa çıkma yasağı
9: ilan edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yasak kararı için Cumhurbaşkanı'nın talimatı demişti ancak... Yeni günde söylem değiştirdi. Zamanlaması açısından alınan karar bakanlığımıza ait bir karardır.
0: Süleyman Soylu şu anda sarayın tepesine dikilmiş siyasi bir paratoner. Tepkileri çekecek, topraklayacak, saraydaki
14: de Süleyman'ı kollayacak, kimseye bir şey olmayacak. Hesap bu.
0: Osman Bey diyor ki amma da safsınız yediniz numarayı. Büyük bir tiyatro oynuyorlar, dikkatleri dağıttılar ve gündemi değiştirdiler baksanıza diyor. Ne dersiniz? Osman Bey olabilir mi? Ben öyle düşünmüyorum. Gündem değiştirmek için olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ortaya hafta sonundaki çıkan büyük bir skandaldı aslında. Gerçekten de. Doğru bir karar yanlış uygulanınca ortaya koronavirüse mücadeleye gerçekten yakışmayacak, uygun düşmeyecek hatalı bir manzara ortaya çıkmıştı. Ve bunun bir müsebbibi olması gerekiyordu. Soylu bir tavır sergiledi, istifasını etti. Ama... Hani sabah sizlere anlattım danışmanımla diyaloğumu, burası İsveç değildi. İsveç olsa hata yapan hatasının siyasi bedelini öderdi ama burası İsveç veya İsviçre değildi, öyle değil mi? Evrensel'den Karar Gazetesi'ne geçiyorum. Karardan, üniversite infaz daha acil mesele. Türkiye koronavirüs salgınına karşı mücadele verirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir numaralı gündemi şehir üniversitesinin kapatılması oldu. Daha önce el konulmuş olan eğitim kurumunun kapısına tamamen kilit vurulmasına imkan verecek yasa teklifi, salgın nedeniyle öne alınan af paketinin bile önüne geçip komisyonda hızla kabul edildi. Acaba bu sürat neyin göstergesi? Çok ilgi çekici. Biraz evvel sizlere muhabirimiz Gülşah'tan, İki Barış'ın avukatına gelen bir mesaj ve İsmail Bey iletir misin demişler. O da bana iletti, elçiye zeval olmaz dedi, teşekkür ediyorum. İşte o, Hüseyin Ersöz. Bunu da gördük. Mecliste görüşmeleri devam eden infaz sistemi değişikliğine dair taslakta gece yarısı verilen önergeyle değişikliğe gidildi. Tutuklu gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan kişiye özel kanun maddesiyle kapsam dışı bırakıldı diyor avukat Hüseyin Ersöz. Cuma günü bir eleştiri aldım. Haklı bir eleştiriydi. Hakan Aygün de gazeteci. Neden ondan bahsetmediniz diye birisi sordu. Siz kimsiniz efendim dedim. Ben Hakan günün eşiyim dedi. Ondan sonra özür diledim haklısınız dedim. Fotoğraflar gelsin. Şeyna, bakın Barış Pehlivan gazeteci tutuklu. Oda TV Genel Yönetmeni. Oda TV Haber Müdürü Cumhuriyet Yazarı Barış Terkoğlu tutuklu. Hülya Kılınç Oda TV muhabiri. Murat Ağırel, Yeni Çağ Gazetesi yazarı. Onlar da tutuklu. Aydın Keser, Yeni Yaşam Gazetesi yazı işleri müdürü. Ferhat Çelik, Yeni Yaşam Gazetesi genel yönetmeni. Ve Hakan Aygün, gazeteci. O da tutuklandı efendim. Peki, tutuklu gazetecilerimizin bir an evvel özgürce habercilik yapacakları günlere ulaşmak dileğiyle diyorum. Bizim unutmadığımız kesimler var. Bana söyler misiniz? Kimleri unutmuyoruz? Mağdurları. Mağdur. Kadınları. Kadınları. Engellileri, özel çocukları. Hani otizmli olsun, Down sendromlu olsun özel çocuklarımız. Sokaklardaki kedileri, kuşları, köpekleri onları da unutmuyoruz. Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızı hiç unutmuyoruz.
5: Parka gitmek de gitmek istiyorum... Okulumu özlemiştim. Ona gitmek istedim.
16: Salgın yüzünden dışarı çıkamıyor. Onlar için hazırlanmış bir program olmadığı için de eğitim alamıyor özel gereksinimli çocuklar. Kazanımlarının geriye gitmesi tehlikesiyle karşı karşıyalar. Özel eğitime muhtaç olan çocuklarımız okula gidemiyorlar. Bireysel eğitim alan çocuklarımız eğitimlerinden geri kaldılar. Normal okula giden çocuklara televizyondan eğitim öğretimlerine devam edebiliyorlar ama özel eğitime muhtaç çocukların böyle bir şansları yok çünkü böyle bir müfredat yok Milli Eğitim'de. Otizmli, zihinsel ya da fiziksel engelli çocuklar ve gençler evde kalmak onlar için çok daha zor. Kapalı olan rehabilitasyon merkezlerine gidemedikleri için sorunları her geçen gün biraz daha artıyor. Çok sıkılıyorum, dışarı çıkmak istiyorum.
14: Bu konuda çok önemli çalışmalar olması gerekiyor.
3: Çünkü o çocuklar çabuk unutuyorlar.
16: Bakırköy Kent Konseyi Milli Eğitim Bakanlığı'na böyle seslendi. Müfredat çalışması yapılmasını tüm engellilerin uzaktan eğitim alabilmesini istediler. Görme engelli üniversiteliler eğitime ulaşabiliyor ama büyük zorluk yaşıyor. Hocalarımızın bizim ekranlara yansıttığı sunumları göremiyoruz. Ayrıca hocalarımıza soru yazacağımız ya da hocalarımıza soru sorduğunda cevap yazabileceğimiz havana Olmaması nedeniyle ulaşamıyoruz. Binlerce kas hastası ise sağlıklarıyla ilgili büyük endişe yaşıyor. Bağışıklık sistemleri zayıf, bir kısmı yatağa bağımlı. Risk grubunda oldukları için ne hastaneye gidebiliyorlar ne de fizyoterapi görebiliyorlar. Evde bakıma ihtiyaçları var. Birinci derecede risk grubunda olan kas hastalarını ve ailelerini neden kimse görmüyor? Onlara
14: evde bakım çok önemli ve çok gerekli.
0: Evet biraz sonra Almanya'dan genç ve gelecek vadeden bir bilim adamıyla konuşacağız. Almanya'daki gelişmeleri genetik bilimi üzerine çalışıyor. Parlak bir beyin. Ondan sonra da onu uğurlayacağız. Muharrem İnce ile Türk siyasetinin olay adamıyla konuşacağız efendim. Bu arada İsmail abi iyi yayınlar. Sizin de bazen gelmiş olduğunuz Ankara'da yaşarken yemek yediğiniz bir yer vardı diyor. Restoran değil ama bunun ismini söylersek bir sosyal tesis ama Kavaklıdere'de bir sosyal tesis diyeyim. İşçiler bugün maaşlarınızı almayı biliyorsunuz denilerek boş binayı temizlemeye çağrıldı. İşçilerin hayat hakkı yok mu diye soruyor. D.krkc tam adını da bana yazmamış. İsmail Bey sizin hassas olduğunuz bir konuda bir bilgi vermek istiyorum. Nur Banu. Benim eskiden birlikte çalıştığım bir gazeteci arkadaşım. İsmail Bey sizin hassas olduğunuzu bildiğim bir konuda bir bilgi vermek istiyorum. Cemhako maske üretimine marka adı vermedim. Şirketiyle ilgili şirketin adı da var ama onu yazmadım. Cemhako işte filanca firmasına talimat verdi. Yatırım yapıldı. Maske üretimine el değmeden steril bir ortamda 3 milyon maske üretilecek ve Sağlık Bakanlığı'na bağışlanacak. Dolayısıyla bu duyarlılığı için de Cem Hakko'ya ben teşekkür ediyorum. İlk kez bizim aracılığımıza duyurmak istemişler. İşin aslı. Şimdi ben hafta sonu, tabii ki evdeyiz. Ama gazeteciyim. Aldım elime küçük cep telefonun kamerasını açtım, çıktım. Yedi ayrı yerde polisler çevirme yaptılar. Neden dışarı görev yapıyorum dedim. Tamam dediler. Ondan sonra kimliğimi gösterdim her birine çıktık. Fakat bir şey oldu. O kadar sevindim ki. Şimdi böyle yürüyorum. ...bomboş sokaklar, İstanbul... ...böyle mis gibi, tertemiz. Gözlem yapıyorum. Kuşları gördüm. Önce içim açıldı, sonra içim acıdı. Bunlar dedim ne yiyecekler, içecekler şimdi. Yürümeye devam ederken ileride birini gördüm. Elinde bir torba, simitler, ekmekler böyle kuşlara veriyor. Ya dedim ne iyi yürekli bir insan, aferin. Uzaktan çektim. Tam yanına yaklaşırken gördü, geri döndü. Siz görevli misiniz dedi. Ben de o sırada gayri ihtiyarı refleks olarak kamerayı durdurdum. O ben polisim İsmail Bey dedi. Yaklaşınca da o da tanıdı. Merhaba dedim. Ben de üzülüyordum biraz evvel dedim. Bravo. Emniyet teşkilatından arkadaşlar. O kadar sevindim ki bravo. İşte o video gelecek şimdi. işin aslı. Şenaz hazır mıyız? İzleyelim. Biraz önce düşünmüştüm bunlar şimdi ne yiyecekler diye. Bakın ince düşünceli bir arkadaş gördüm. Kuşları düşünmüş. Seçil de güldü aslında orada bir ses var Şimdi şöyle şimdi çekiyorum ya Şimdi adam dönünce Ben de gayri ihtiyare başka yeri çekiyormuşum Gibi yaptım Seçil de onu fark etti de Orada diyor ki beyefendi siz görevli misiniz Dedi ama biraz daha yaklaşınca Fark etti İsmail Bey ne yapıyorsunuz İşte çekim yapıyorum filan emniyetçiymiş Aslında o diyalog da var ama o sesi verememişiz Duyarlıkları için polis kardeşlerime Teşekkür ediyorum bakın bunu da bana Adem Kara göndermiş, Atatürkçü kimliğinize saygı gereği ilkeli ve dürüst gazetecilik diyor. Amacımız budur efendim, görev yapmaya gayret ediyoruz. Dünyadaki gelişmeleri de sizlere anlatmak istiyorum. Sonra Almanya'ya gideceğiz, bir bağlantı yapacağız. Çok önemli bilgiler alacağız. İşte bakın The Guardian gazetesi. Bu arada bizi izleyen Hristiyan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız... ...gerek Türkiye'de, gerek eskiden Türkiye'de yaşarken şimdi Paris'te ya da Amerika'da dünyanın farklı noktalarında yaşayanlar... Paskalya bayramınızı kutluyorum. Huzur, esenlik ve sağlık diliyorum efem. Hafta sonunda Paskalya vardı. O nedenle bazı gazeteler çıkmadılar Paskalya tarihi nedeniyle. Ama çıkanlardan şöyle bir bakalım The Guardian gazetesi Özellikle İngiltere'de ölü sayısının 10 çıkması başta Başbakan ve Hükümet olmak üzere Sağlık Bakanı dahil olmak üzere eleştiri tahtasına oturtuldular. Ve dün İngiltere Başbakanı kendisine hastayken yoğun bakımda bakanlara, doktor ve hemşirelere tek tek teşekkür etti. Efendim The Guardian'dan böyle bir manşet. Geçelim Financial Times gazetesine. Önce gelişmiş ülkelerin fakir ülkelere vermiş olduğu borçlar vardı geçmişte. Fakir ülkelerin bu borçları ödeyemeyecek durumda olması nedeniyle şimdi çözüm aranıyor. Acaba bu borçlar kapatılacak mı diye bir haber analiz gördük Financial Times gazetesinde. Oradan İspanya'ya geçiyorum. El Mundo gazetesi. İspanya'da meydana gelen gelişmeler birinci sayfada. Sanchez işe dönen şirketlere koruma sağlayacak. Hani yeniden iş başı yapacaklarla ilgili bazı yeni tedbirler alınıyormuş. Sayfanın ortasında gördüğünüzde bir maske operasyonu. Yasa dışı olarak maske ticareti yapılmasına dair de İspanya'da operasyonlar yapılıyor efendim. İtalya ve İspanya'ya gidiyoruz. Dönüşte çok parlak bir bilim adamıyla Almanya'ya konuşacağız. Ya, bu.
10: İtalya'da 24 saatte 431 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Kayıtlara son haftalardaki en düşük can kaybı olarak geçti. İspanya'da ise ölümler yeniden hız kazandı. Salgına karşı askerler sokakları drone ile dezenfekte etti. İtalya'da can kayıplarındaki artış hızında düşme yaşandı. 102.000'den fazla aktif vaka tespit edilen ülkede bugüne kadar 20.000'e 20 yakın kişi hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı ise 34.211 olarak açıklandı. İki aya yakın karantinada olan İtalya'da tedbirler henüz gevşetilmiyor. Başbakan Giuseppe Conte sıkı karantina uygulamalarının 3 Mayıs'a uzatıldığını duyurdu. Conte süre dolduktan sonra karantinayı kademeli olarak kaldıracaklarını açıkladı. Çabalarımızın olumlu sonuçlarını henüz görmeye başladık diyen başbakan tedbirleri gevşetmek için erken olduğunu vurguladı. Hayatın durduğu İtalya'da dünyaca ünlü İtalyan tenör Andrea Bocelli Pascale Bayramı için konser verdi. Milano'nun ünlü Duomo Katedrali'nde gerçekleşen konser internette yayınlandı. Dünyanın birçok ülkesinden milyonlarca insanın izlediği performansta da Bocelli, Amazing Grace, Ave Maria gibi önemli eserleri seslendirdi. İspanya'da ise virüse bağlı ölümlerde yine artış görüldü. Toplam can kaybı 17.000'i geçti. 87.000'den fazla aktif vaka bulunan ülkede 10.000'i 10 e aşkın sağlık çalışanında virüs tespit edildi. İspanya Ticaret Bakanı Reyes Maraton'un açıklamaları gelecekle ilgili kaygıları da beraberinde getirdi. Bakan aşı bulunana kadar hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Birey'e yakın süredir karantina tedbirleri uygulanan ülkede hükümet ekonomik sıkıntılardan ötürü yeni kararlar aldı. İşe gitmesi gereken iş kolları genişletildi. Barcelona'da ordu mensupları sokakları drone ile dezenfekte ederken görüntülendi.
0: Evet şimdi Almanya'ya gidelim. Şimdi biz burada demokrasi meydanında her zaman sizi çok özel insanlarla buluşturmaya gayret ediyoruz. Sorunun bütün bölümünü, detaylarını bilimsel bakış açısıyla irdeleyen, sizi korkutmayan ama meselenin ciddiyetini size anlatan ama sizi umutlandıran. Geçen Halim Mete aradı da İsmail dedi çok deneyimli bir iş insanıdır Odalar Birliği bünyesinde. Hanım ve ben dedi seni izliyoruz dedi çünkü dedi korkutmuyorsun ama dedi. Umut da veriyorsun, meselenin ciddi bölümü. İşte bu dediğim bizim amacımız, yapmaya çalıştığımız bu. Almanya'da çok parlak bir bilim insanı, Çağhal Kızıl. Günaydın hocam.
7: Merhabalar, günaydın.
0: Nasılsınız bu sabah, iyi misiniz?
7: Teşekkür ederim, sağ
0: olun, iyiyim. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Hocam şimdi siz genetik bilimiyle uğraşan bir bilim insanısınız. Sizin evet. sosyal medyadaki yaptığınız yayınları takip ediyorum. ODTÜ Otlu kökenlisiniz. ODTÜ'de genetik okumuş birisiniz. Şimdi size birkaç soru sormak istiyorum. Bir, bize Almanya'yı bir anlatır mısın? Çünkü benim bütün konuklarım Almanya'nın iyi bir model olduğunu, bir başarı örneği olarak dünyaya sunulabileceğini söylüyor. Almanya kısaca ne yaptı da nasıl yaptı, başardı?
7: Evet, Almanya bir başarı örneği gerçekten. Evet bu Sağlık Bakanı da birkaç gün önce yaptığı açıklamada temkinliyiz, hala rehavete kapılmıyoruz fakat başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz dedi. Almanya'nın alamet farikası aslında e, birkaç noktada özetlenebilir. E, bir, e, çok erkenden ve bu salgın başlamadan önce e, etkili bir kriz yönetim mekanizmasını ortaya koydu. E, bunun çeşitli ayakları oldu. Örneğin e, belli yasaların geçirilmesi ve bu yasalarla bilimin öncelenmesi. Örneğin Robert Cohen İstitüsü, Almanya'da biyoloji alanında en yüksek mercilerden bir tanesi. Yetkileri
13: arttırıldı ve
7: söz söyleme hakkı arttırıldı ve bilim insanlarından oluşan bir kuru Almanya'nın aslında bu pandemideki politikasını belirledi. Şimdi kriz yönetimi de şöyle oluşturuldu. Çok erken aşamadan beri, Ocak ayı içinden. Evet. Ee, biz e, yukarıdan aşağıya kurumlarda benim bağlı olduğum tıp, fakültesi ve üniversite kurumlarından bilgiler bize ulaşmaya başladı. Ee, bir e, salgın olabilir, bu salgın şu şekilde gelişebilir ve e, bizim erken aşamada yapmamız gereken bunlardır. İşte insanları bilinçlendirmek, hijyene dikkat etmek, sosyal mesafenin neden önemli olduğunu anlatmak, bu hastalığın e, mekanizmalarını anlatmak erken aşamalar bunlar. Ayrıca bir e, plan yapıldı. Eğer çalışılan yerlerde, akademide ya da herhangi başka evet. bir yerde bir vaka ortaya çıkarsa, ne yapılması gerektiği ve nasıl davranılması gerektiği ha. üzerine biz zaten bunu biliyorduk. Dur daha hocam,
0: şimdi burada evet. aslında sizin paylaşımlarınızdan öğrendiğim bir şey var. Hani acil eylem planı diyorsunuz aslında. Erken hareket, erken uyarı sistemi. Fakat test, tanı ve izolasyon. Almanya bunu başarmış. Nasıl başardı?
7: Tabii işte bu zaten kriz yönetiminin parçalarından bir tanesi de buydu. Almanya'nın ilk aşamadan beri yaptığı ve bizim de aslında bilgilendiğimiz şuydu. Eğer bir insan pozitif çıkıyorsa bir çok fazla test yapmaya başladılar. Olabildiğince fazla. Burada şunu belirtmek gerekiyor. Evet. Hiçbir ülkenin böyle bir salgına anında çok yüksek kapasiteyle müdahale etmesi mümkün değildi. Bu nedenle üniversiteler... ...moleküler biyologlar, biyologlar e, herkese iletişim içindeydi e, bakanlık ve burada yerel yönetimler. Test kapasiteleri nasıl arttırabiliriz diye ortaya kondu. Türkiye'de de şu anda test kapasitesi artıyor fakat e, biyologların yeni yeni dahil olmasıyla artıyor. Dolayısıyla bu mekanizma çok erkenden işletilmişti Almanya'da. E, birisi pozitif çıkıyorsa, örneğin ben pozitif çıkıyorum... Ee, hemen evet. tabii karantinaya alınıyorum, ee, hastalığımın seyrine göre ya hastanede ya evimde karantinada buluyorum. Ee, müşahede altında tutuluyorum ama bunun da bir ötesinde isimler veriyorum. Yani son birkaç günde e, oturup çay içtiğim, beraber çalıştığım, e, kapalı ortamlarda e, 10-15 dakikadan fazla beraber olduğum insanların isimleri hemen olabildiğince hızlı o insanlara ulaşılıyor ve o insanlar da test ediliyor. Şimdi bu, bu vaka takibi olarak adlandırılıyor. Bunun evet. önemi şu. Bilimsel olarak biliyoruz ki bu hastalıkta Evet. Virüs, virüs taşıyan yani hasta enfekte olan fakat hasta olduğunun farkında olmayan insanların sayısı çok fazla. Bunlara semptomatik insanlar diyoruz. Ya hiç semptom göstermiyorlar hiç
0: gösterge da... yok, değil mi? Ateş yok, yok. öksürük yok, halsizlik yok. yok. Ama taşıyıcı. ya da
7: evet ya da erken aşamadalar. Çünkü 2-3 gün sonra hasta olacaklar ama bilmiyorlar ve sosyal yaşamda e, ile temas ettiklerinde virüsün yayılmasına katkıda bulunuyorlar Almanya en baştan bu e, bağlantıları kesmek ve vaka takibiyle yayılmayı önlemek üzerinden gitti hmm. bu Almanya'nın başarısının bir, tamam.
0: E, bir sebebi tamam bir de evet. hocam e, başbakan Merkel dünya çapında yıldızı parlayan bir siyasetçi bir lider oldu çünkü bu krizi kim yönetirse o parlayacak Yönetemeyen gidecek. Çok açık. Merkel'i bir anlatır mısınız? Ne yaptı? Mesela ne verdi? Nasıl bir yönetim yaptı?
7: Haklısınız. Şimdi bu süreçte, bu süreci yönetebilenler, iyi yöneten liderler ve iyi yönetemeyen liderler ortaya çıkacak. Merkel iyi yönetenlerden bir tanesi haline geldi. Yaptığı, ilk yaptığı şey şuydu. Çok gerçekçi bir projeksiyon sundu. Yani evet. dedi ki, ilk neredeyse ilk başlardan beri bu zor olacak, yani kolay olmayacak. Ee, iyi bir sistemimiz var ama e, biz de bilmiyoruz, bilmediğimiz bir hastalık. Hastalığı toplumun %60'ı, %70'i kapabilir bir sene içinde. Buna hazırlıklı olalım. E, fakat e, bunu hep beraber, şeffafça e, beraberce atlatacağız dedi. Yani zaten yani pandemilerin, e, bu tip hastalıkların tarihinde, kriz yönetimlerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi halkta güveni tesis etmesi. E, bu e, siyasi liderlik... E, Şeyde Almanya'da Merkel e, bunu başardı zaten e, bazı anketler yapıldı geçen hafta ya da 17. önceydi evet. Merkel'in süreci yönetmesi üzerine ve Almanya'da halkın %93'ü Merkel'in iyi yönettiğini söyledi yani peki, bu siyasetler üstü bir hala
0: peki evet. bir de hocam bunun aynı zamanda sosyolojik ve ekonomik bir etkisi var insanlar işsiz insanlar evet. zor durumda Almanya ne yaptı orada bu anlamda Şimdi
7: Almanya'da tabii e, bir büyük bir ekonomik paket de açıklandı. E, bu e, 750 milyar euro civarında bir paket açıklandı kademeli olarak. E, bu hem e, iş yerlerini, e, kurumları e, iflastan, e, onun iflaslarını önlemek, hem de kişilerin e, evde kalmalarını ve hak kaybı yaşamadan yaşamlarını idame ettirebilmelerini yolunu açan bir ekonomik paketti. Burada şu çok önemli, bunun evet. altını çizelim ve sonra e, anlatalım. Evde kalmak neden önemli? Yani insanların sosyal yaşamı minimize etmek, sosyal yaşamı neredeyse sıfır indirmek evet. neden önemli? Demin bahsettiğimiz gibi hasta olan bir insan zaten ile acile gidiyor e, bir şekilde test oluyor. Pozitif olduğu çık ortaya çıkıyor, karantinaya alınıyor gibi. Fakat e, hasta olduğunu bilmeyen, enfekte olan insanlar normal yaşamlarına devam ederlerse çalışma yaşamına topluluğu taşımaya binmeye yayıyorlar enfeksiyonu. Ortak alanlarda buluştuklarında yayıyorlar. Dolayısıyla şöyle bir önlem de alındı. Yani insanlar ilk aşamadan, örneğin bizim enstitümüzde, üniversitede ilk vaka çıktıktan sonra kapatıldı üniversite. Ve dendi ki, evden çalışılacak, hepinizin maaşı ödenecek, herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak. Şimdi Almanya'nın ekonomik paketi buna yönelikti. Yani insanların evde kalabilmelerine yönelik.
0: Ne yaptı mesela? Ee, evde kalabilmek için ne verdi insanlara?
7: Şöyle oldu. Birincisi küçük ve orta boylu işletmeler için belli bir yardım paketi açıkladı. Ona başvurabiliyorsunuz ve çok kolayca bunu alabiliyorsunuz. Büyük işletmelere de 2 milyon euro kadar paket açıkladı ve bunu alabiliyor. Kişilerse eğer işe gidemiyorsanız ve çalışamıyorsanız... Ee, ...sizin sosyal ödemelerinizin hepsini devlet yapıyor, yani Aynen. sizin cebinizden çıkıyor ve maaşınızın da büyük bir kısmını işe gitmeden alıyorsunuz. Bu hem kişilere hem e, kurumlara destek. Başka farklı eyaletlerde farklı uygulamalar var. Örneğin Berlin'de serbest çalışanlara işte 5 bin euroluk e, bir yardım yapıldı ve bu süreç uzadıkça bu devam edecek.
0: Çağın Hocam. E, bu
7: tip, tip uygulamalar.
0: Şimdi evet. anladım. Benim bir tanıdığım var, Meral Hocamız. Onun kızı Paris'te yaşıyor. O da şimdi çalışamadığı için günde 75 euro alıyor. Bir tanıdığım var. Stephanie Kanada'ya gitti. Türkiye'deydi de Kanada'da. Ona sordum önceki gün. Dedi ki çok basit. Doğum tarihine göre bir başvuru sırası veriyorlar. Telefon hatları var. Şu tarihte doğanlar başvuracaklar. Telefonla aradım dedi. Ve sormuşlar. Koronavirüs nedeniyle evde misiniz? Geliriniz mi azaldı? Evet. Buna yemin eder misiniz? Evet. Telefon hattında. Peki... O zaman 3 gün içerisinde size 2000 dolar yatacak. Bu kadar basit dedi. Yani numaranıza göre. Hani kim, kimlik numaramız var ya hepimizin ID numarası. Buna evet. göre. Ya bu kadar basit aslında yapılması gerekenler. Sorum şu. Almanya'da
7: da bu şekilde. Basit. Evet yani bir online olarak bir form dolduruyorsunuz ve o kadar basit. Evet.
0: Hocam şunu çok merak ediyorum. Siz genetikçisiniz ya. Ya bu, evet. bu virüs ne menen bir şey. Bir, bir canavar mı bu? Nedir bu? Genetik olarak. E, bir... olarak...
7: Bir canavar değil aslında. Yani virüsler insanlardan önce bu dünya üzerinde yaşayan e, organizmalar hmm. ve çok uzun süredir fa çok farklı özelliklerinin olduğunu biliyoruz. Koronavirüs bu şu anda bu hastalığı yaratan COVID-19'u dediğimiz hastalığı yaratan virüs bir koronavirüs. E, 30'a yakın koronavirüs çeşidini biz doğada zaten biliyoruz. İnsanları enfekte eden bildiğimiz 7. koronavirüs bu. Daha önce e, yine haberlerden bile bilebiliriz. Evet. 2003'teki SARS salgını, 2012'deki MERS salgını bunları yaratan da koronavirüslerdi. Şu anda o iki hastalık görülmüyor. E, o ortadan kaldırıldı. Fakat bu yedinci, dört tane daha var önceden bildiğimiz. Bu aslında e, soğuk algınlığı, nezle gibi se sezonsal, mevsimsel yaşadığımız şeyleri de yaratan virüslerden bir tanesi. Aslında bizde yani insanlarda koronavirüsler devam ediyor. Bunların isimleri var. 229NL63, hku 1 gibi. Bunları bilmiyoruz. Yani bu kadar ön plan Peki,
0: çıkmadı.
7: ne kadar virüsler süre? virüsler
0: var. Bu salgın mesela ne kadar süre? Böyle bir virüs genetik bilimi e, ne diyor bize mesela bu konuda? Ya da salgınla ilgili bilgilerimiz ne diyor? Ne kadar sürebilir?
7: Şimdi şöyle, şunu kabul etmemiz lazım. Dünya Sağlık Örgütü'nün de söylediği gibi artık e, insanlık bu virüsle beraber yaşayacak. Örneğin grip düşünün. Grip influenza, başka bir virüs. E, grip virüsü sürekli ortalıkta geziyor. Yani grip oluyoruz, olmuyoruz, bir daha iki sene tekrar yükseliyor. Artık insanlarla beraber konak diyoruz biz buna. Bu tip organizmalar, canlılar konaklarında yaşarlar. İnsan artık bu virüs için bir konak oldu. Ne kadar süreceği e, hem bilimsel çalışmalara... Hem ilaç çalışmalarına, aşı çalışmalarına bağlı hem de bu ilk yaşadığımız salgının ne kadar e, süreceği ve nasıl önlenebileceği alınan tedbirlere bağlı. Yani insanların e, sosyal yaşamda birbirleriyle etkileşimlerinin olmaması, genel karantina önlemleri ve alınacak doğru tedbirler e, bu süreci belirleyecek. Peki. E, ama biz e, Dünya Sağlık Örgütü'nün sözünü e, burada tekrarlarsak artık e, insanlık bununla
0: yaşayacak. Hocam bir de şunu merak ediyorum. Şimdi siz az evvel ifade ettim, ben izleyenlerimize de sizi tanıtmaya gayret ediyorum ki akıllarında hangi soru işareti varsa. Siz ODTÜ'de genetik okudunuz. Uzun yıllardır, 15-16 yıldır Almanya'dasınız. Babanız sizin bir madenciydi, Zonguldak. Ve babamızı geçen sene kaybettik. Onu kısacık bir anlatır mısınız? Annenizi soracağım da, annenize ne tavsiye ediyorsunuz diye. Bir babanızla ilgili de, babanız neden kaybettiniz anlatır mısınız?
7: Ee, şimdi teşekkür ederim bu soru için. Bu tabii bu süreç biraz kişisel de bir süreç benim için. Ee, bir, şimdi maden işçisiydi ve Zonguldaklı. Ee, şu anda Zonguldak'ta bu örneği de verelim. 30 büyük il ve Zonguldak olarak tabir geçiyor. Neden Zonguldak sorusunun aslında biraz evet, da yanıtı neden? bu. Çünkü Zonguldak bir maden şehri, birçok madenci vardı ve çevrekililiği termik senseller. Ee, ...insanların kronik hastalıklarının artmasına sebep oldu. Zonguldak'ta kronik hastalıklar, özellikle üst solunum yollarında koal gibi hastalıklar çok yüksek seviyede e, görülüyor. E, bu tip enfeksiyon hastalıkları da kronik başka bir hastalık varsa ölüm oranını çok arttırıyor. E, geçen senede ben babamı e, koalsı vardı ve sonra bir enfeksiyon hastalığından kaybettik. Başını sağladık. E, şu anda da, çok teşekkür ederim, şu anda da e, Zonguldak'ta yaşanan... Ölüm sayılarının artması, nüfusa oranlandığında ve vaka sayılarının artması tam da e, buna bağlı e, bu yüzden oluyor. Peki. Yani Zonguldak'ın ve komorbidite dediğimiz başka bir kronik hastalık varsa bu yaş daha öldürücü oluyor. İşte zaten e, Zonguldak'ta ve tüm Türkiye'de aslında kronik hastalıklarda yaşanacak olan maalesef
0: dünyada e, Annenize, Anneniz İzmit'te yaşıyor Kocaeli'de. Ona ne diyorsunuz? Nasıl tavsiyelerde bulunuyorsunuz?
7: E, bu salgın başlamadan evet. önce ve evet. Türkiye'de de e, yayılmadan daha önce en başta biz tüm aile bireylerini e, topladık e, ve eş dost akroba hepsine bir briefing verdik. Yani evden çıkmamanız gerekiyor. Evden çıkmamak önemli. Bu hastalık nasıl yayılıyor? E, hangi e, hijyen koşullarını almak gerekiyor? E, bir yere gittiğinizde maske kullanımı nasıl olur? Anneme de şunu söyledim. yani Dışarı çıkmamak gerekiyor. Yani bu kendini karantinat altına almak meselesi. Bunu yaptırdık. Ee, oradan sonra da işte hastalığın e, detaylarıyla ilgili bilgiler verdik. Ee, i̇lk aşamada evden çıkmamak. Çünkü evet. insanlar e, tabii ki e, gör, görmeyen bir düşman bu. Yani etrafta görmüyorsunuz hmm. size gelmeden önce ve sayılar yükselmeden önce. O, o, o tahayyül çok kolay değil. Enfeksiyon hastalarının nasıl bu kadar hızlı yerleşeceği. ...bunun gerçek olduğunu ve ciddiyetini aslında anlattık. E, bu şekilde Bir de
0: e, Çağan Hocam, şimdi Almanya'da genetik bilimiyle uğraşan bir bilim insanı... ...ve Almanya'daki o başarılı modeli görmüş bir insansınız... ...ve Türkiye. Oradan bize ne tavsiye edersiniz?
7: E, yani tavsiye gerçekten şu... E, ...bu hastalık e, bürokratik refleksleri, e, o ataletin çok daha... Ötesinde hızlı ilerleyen bir hastalık. Yani alınmayan her önlem aşamasına ve hastalığın safhasına uygun alınmayan her önlem bu hastalığı arttıracak. Erken aşama önlemleri vardır. Ee, i̇nsanları bilinçlendirmek, e, etraf hijyeni anlatmak gibi. Fakat artık tüm dünyada çok hızlı yükselen bir trendi var bu hastalığın. Türkiye'de maalesef böyle. Türkiye'de sosyal yaşamın minimuma inmesi gerekiyor genel karantina önlemlerinin alınması gerekiyor. Şunu söyleyelim. Bakın İtalya 5 haftadan fazla oldu genel karantinaya aldı. Hala kontrol altına alamadı. Çin 23 Ocak'ta genel karantinaya geçti. Ancak 5 hafta sonra yükselmeyi durdurabildi. Türkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altını topladığımızda nüfusun üçte 1'e civarı ediyor. Onun dışında 3'te 2'si dışarıda sosyal yaşamda olma ihtimali oluyor. Ve Cuma günü örneğini yaşadığımız insanların bir e, araya gelmesi. Bunların hepsi enfeksiyonu arttıran. Şunu hep düşünelim. Dışarıda hasta olduğunu bilmeyen virüs taşıyan ama bunu yayan insanlar var. Bu onların da suçu değil. E, bu bir kriz yönetimi çerçevesinde hak kaybı yaşamadan herkesin evinde kalabilmesinin yollarının yaratılması gerekiyor. E, bu çok önemli. Bu ancak bu, bu köyüze durdurabilir. Bir de son bir şey daha söyleyeyim. Tabii, gerçekten tabii. E, biyologlar ve moleküler biyologlar bu süreci e, bilim insanları, temel bilim yapanlar e, bu süreci gerçekten e, çok yakından izliyorlar. Ve şu anda 50 bine yakın gönüllü biyolog testleri yapıyor. Bu testlerin artmasının Türkiye'de sebeplerinden bir tanesi bu insanların özverili evet. çalışması. E, bilim politikaları ve temel bilime ayrılan fonların da artması ve ileride e, bu bize bir örnek olabilir. Bilim neden gerekli ve ne zaman... E, gerekti. Bunu da aslında e, biraz e, ön plan çıkarmamız gerekiyor. Hocam size çok
0: teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Annenize de bu vesileyle buradan selam söyleyeyim. Eşiniz nasıl bu arada? New York'ta eşiniz, tarihçi kendisi. Eşiniz nasıl? New York çünkü durum, durum evet, kötü Evet,
7: Orada da tabii tedirgin bir durum var. Onlar da ev karantinasındalar, dışarı çıkılmıyor. Gelemiyor tabii ee,
0: size Almanya'da. Tabii yok, tabii
7: seyahatler tabii yok çok uzun süre ve uzun bir sürede olmayacak. Seyah her iletişim, her insan etkileşimi virüsü arttıracak. O yüzden bunları bir süre minimize etmemiz gerekiyor evet. tüm dünyada. Bir de bitirmeden önce ben Lütfen. yaşamını kaybedenlerin... Ailelerine ve sevdiklerine baş sağlığı diliyorum. Ee, umutsuz olmayalım, panik olmayalım. Bu e, insanlığı bitirecek bir Hiç. süreç değil. Bu ilk defa olan bir şey değil. Pandemikler Aşıcaz. oluyor fakat... Aşacağız. Aşacağız tabii ki ama temkinli olmamız lazım. Gerçekten önlemler almamız ve bilime de güvenmemiz lazım. Ee, bu şekilde...
0: Çok e, teşekkür seviyoruz. ediyorum. İyi ki varsınız hocam. Ediyorum. Sağ olun, var olun. Siz Görüşmek de. üzere. Çok Sağ olun. teşekkürler. Evet, şimdi yerel gazeteler gelsin. Peşine de yönetmenim Şeynaz'dan rica edeceğim. Şeynaz... Eğer Süleyman Soylu dosyası hazırsa beni uyarın Hazır mı? Güzel Şimdi Yeni Doğan gazetesiyle başlıyorum Virüs değil sosyal mesafemi Virüs değil cehalet öldürecek Kayseri gazetesi bir duyarlılık Manşeti atmış daha doğrusu Duyarsızlığın fotoğrafı Çorum'a geçiyorum Çorum haber gazetesi salgın devam ediyor Rehavete yol açacak tutumlar sakıncalı Ve Yükü birlikte omuzlamalıyız Çorum'dan ortaya çıkan mesaj bu Oradan Diyarbakır'a geçiyorum Teşekkürler Diyarbakır, Spas Ahmet diyor. Gazetenin sürü manşetinde Evde Kal Diyarbakır çağrıları devam ederken manşette Teşekkürler Diyarbakır, sokağa çıkma ile ilgili alınan tedbirler ve ortaya çıkan manzara. Bir de tabi gazeteye bakarsanız logo onun yanında Fatih Portakal kardeşim ve İsmail Küçükkaya orada Haber Global'in anketinde Fox TV birinci çıktı. Doğan Türk yönetimindeki Fox Haber halkımızın güvenine mazhar oldu. Bizler de bu güvene layık olmaya çalışıyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Güveniniz bizim en büyük gücümüzdür. İzmir 9 Eylül gazetesi sessiz İzmir manşetiyle çıkmış bu sabah. O güzelim İzmir'de hem de Nisan ayının ortasında meydana gelen gelişme. Ama sokakta değil evde kalalım diyorum. Adana'ya geçiyorum. Adana gazetesi CHP'li Şevkin Tutuklu sayısı 500 bine çıkar diyor. Şevkin, AKP ve MHP'nin yeni getirdiği infaz düzenlemesinin değerlendirmesini yapmış, getirilecek uygulamanın en net sonuçlarından biri, basit suçlardan kısa süreli hapis cezası alanlarında artık ceza girmesi olacaktır diyor. Nitekim, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kurmayı Erdoğan Toprak da sosyal medya düzenlemesinin, Türkiye'deki medyaya ağır bir darbe vuracağını, sosyal medya özgürlük ortamında daraltılacağını söylüyor, hükümeti eleştiriyor. Geçelim Çağdaş gazetesi. Vakalarda artış var, siteleri kapatabiliriz. Koronavirüsü ile ilgili son süreci değerlendiren Vali Şahin'in Şahin açıklamaları Çağdaş'ta. Sür manşete çıktığım zaman, Batmanlı uluslararası sanatçı Ahmet Güneştekin ve Yav Yav Yav yazar Yavuz Ekinci salgın sonrası yeni projeleri planlıyor. Dünyada çok şey değişecek diyor Güneştekin de ve Ekinci. Elazığ Fırat gazetesine geçiyorum. AK Partili bulutun açıklamalarını eleştiren CHP'li Gürsel Erol büyük tepki göstermiş. Elazığ siyaseti baştan sona yalan üzerine kurgulanmış diyor. Gürsel Erol AK Partili vekillere tepki gösteriyor. Hedef? Yerel basın destek bekliyor. Koronavirüs nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıdan basın da olumsuz etkilendi. Yerel basın Anadolu'nun ve Rumeli'nin dört bir tarafında destek bekliyor diyor. Saatler 9.23. Süleyman Soylu ile ilgili bir haber ve dönüşte Muharremince İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanında.
14: Bugün içişleri bakanıyız. Yarın belki değiliz. Buradan gideriz. Belki bir daha gelişimiz olmaz. Çekilmek
3: Göreve geldiği günden bu yana terörle mücadelede en kritik isimlerden biri oldu Süleyman Soylu. Terör örgütlerine yurt içinde darbe üstüne darbe indirildi bakanlığında. Muhalefetle girdiği polemiklerle de adından çokça söz ettirdi. Eleştiri oklarının hedefi oldu. Koronavirüsle mücadelede aldığı sokağa çıkma yasağı kararının uygulamasında yaşanan görüntüler nedeniyle istifa kararı aldı. İstifası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döndü. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla birlikte hafta sonu itibariyle 30 artı e, Büyükşehir artı Zonguldak'ta
13: bir sokağa çıkma yasağı e, ilan edildi.
3: Süleyman Soylu 529. Süleyman Soylu siyasete merkez sağ çizgide 1987 yılında Doğru Yol Partisi'nde başladı. 2008'den 2009 yılına kadar da Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptı. O dönem AK Parti iktidarını sert sözlerle eleştirdi. 2012'de ise AK Parti'ye geçti. 3 yıl boyunca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu.
9: Cumhuriyetinde koruyucusu zor, layıklığında koruyucusu zor, bu ülkenin
3: değerlerinde koruyucusu zor. Süleyman Soylu ilk bakanlık görevine 2015 yılında getirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı. 31 Ağustos 2016'da ise istifa eden Efkan Ala'nın yerine İçişleri Bakanlığı görevine atandı. Tamam. AK Parti ve içinde önemli bir yere sahip oldu Süleyman Soylu. Terörle mücadelede attığı adımlarla adından sıkça söz ettirdi. Teröristlerle mücadelede taviz verilmeyeceğini vurguladı her fırsatta. Aslanlarımız orada, o dağlarda... Onları kovalıyor, onlar da sıçan gibi kaçıyor, sıçan gibi. Süleyman Soylu'nun istifası aslında ilk kez gündeme gelmedi. Şubat 2018'de Trabzon'da kurduğu cümleler istifa edecek mi sorularını sordurdu. Bugün iş işleri bakarız. Yarın belki değiliz. Buradan gideriz. Belki bir daha gelişimiz olmaz. Geri çekilmekle de değerlerimiz.
14: İstifası asla söz konusu Değil.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Soylu'nun açıklamalarını duygusallığına bağladı. İstifanın söz konusu olmadığını söyledi.
14: İçişleri Bakanımızın konuşmasında duygusallık şahsıyla alakalı olabilir.
3: Muhalefetle girdiği polemiklerle de adından sıkça söz ettirdi Süleyman Soylu. CHP'lileri şehit cenazelerinde protokole almayın talimatı çok tartışıldı. Valilere müsteşarımız
14: üzerinden böyle bir talimat gönderdim. CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin dedim.
3: En az PKK'nın yaptığı kadar bu toplumu bölen bölücü bir açıklamadır. Bölücü bir İçişleri Bakanı vardı. Derhal istifa etme. Yine 2018 yılının Ağustos ayında Anıtkabir'de kameralara yansıyan bu görüntüyle gündeme oturdu Süleyman Soylu. Berat Albayrak'la aralarında gerginlik mi var sorusu soruldu. Ertesi günse iki bakan aralarında bir sorun olmadığını böyle gösterdi. Dört yıldır görevde olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüsle mücadele için alınan sokağa çıkma yasağı kararının ardından marketlerde fırınlarda kaydedilen görüntüler sonrası istifa kararı aldı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan istifayı kabul etmedi. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı görevine devam edeceği açıklandı.
14: İstifası asla
3: söz konusu değil. Şimdi tabi Cemil
0: Bey diyor ki siz inandınız mı gerçekten bir tiyatro oynandı diyor. İnandıysanız safsınız diyor Cemil. s alt çizgi Cemil Rumuzlu arkadaşım. Nuri diyor ki çok sevinmiştiniz hevesiniz kursağınızda kalmıştı. Sabah da böyle bir mesaj geldi. Güzel arkadaşım biz bir bakanın istifasıyla ne seviniriz ne üzülürüz. Geri geldi diye de ne seviniriz ne üzülürüz. Biz olaya haberci gözüyle ve ülkemiz için bakarız. Cemil Nuri. Ha ama şunu söyleyeyim. Ben Soylu'yu birkaç kere buraya davet ettim. Gelsin buyursun gelsin konuşalım demokrasi meydanında. Karar nasıl alındı? Ne oldu? Neden dönüldü? Neden istifa edildi? Demokrasi meydanı burası. Değil mi? Şimdi Muharrem İnce. Türk siyasetinin yaptığı açıklamalarıyla her zaman gündem olan bir ismidir. Muharrem İnce. Acaba neler yapıyor? Merak ettim aradım kendisini. Sayın İnce günaydın. Günaydın. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Ama siz niye kapalı mekandasınız ya? Siz bahçe değil misiniz? Ee, sesler burada daha düzgün
14: çıkar. Ben şu anda Yalova'dayım, evet. evimdeyim. Evimin içinden sesleniyorum size.
0: Şimdi bir şey soracağım. Tabii evde kapanmak zor ama ben şunu biliyorum ki siz şimdi Yalova'da eşiniz, çocuklar, kızınız, gelininiz, biz gelinlere kızınız diyoruz, işte torunlar bir anlatır mısınız Kara, karantina günleri nasıl geçiyor orada? Evet
14: tabii apartman dairesinde yaşayıp yiyecek ekmeği olmayan insanlara göre lüks koşullar sayılır bizimkileri. Yiyeceğimiz var, ailemiz bir arada. Burada birlikte yaşıyoruz şimdi. Oğlum çalışıyor hı hı. internet üzerinde. Alışkanlıklarımızın bazılarını değiştirdik, bazılarını devam ettiriyoruz. Örneğin sabah 7-7.30 gibi kalkıyorduk yine aynı kalkıyoruz. Bunu Güzel. hiç değiştirmedik. Güzel. Ama e, ekmek almıyoruz. Ekmeği kendimiz yapıyoruz. Eşim yapıyor ekmeği. E, eski usule döndük. E, annemden ekşi maya aldık, un aldık. E, eşim evde ekmek yapıyor. Örneğin bugün e, milletin karşısına çıkacağım diye kravat taksam evde kravat takılmaz.
0: Ama şık Ama olmuşsunuz. Beyaz gömlek... beyaz gömlek kravatsız şık olmuş.
14: Bugün beyaz gömlek giydim ama normalde giymiyorum. Daha az ütü gerektiren ya da hiç ütü gerektirmeyen şeyler rahat, görüyoruz.
0: rahat istiyorsanız.
14: Böyle yaşıyoruz. hayatımızdaki bazı şeyleri değiştirdik, bazı şeyleri değiştirmedik. Uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bugün tam 20 gün oldu buradayız. Dikkat etmeye çalışıyoruz, okuyoruz. Hayvanları, sokak hayvanlarını besliyoruz. Hayvanlar, insanlar sokakta olmadığı için aç kaldılar. Onları besliyoruz. Ee, ve bilim insanlarının bir an önce bunun çaresini, aşısını bulmalarını dört gözle bekliyoruz.
0: Ülke Hanım tabii sizin eşiniz, kıymetli eşiniz bizim oralardan. Ben Kütahyalıyım, Kütahya Selam'a, Balıkesirli. Oralarda evet. ekmek yapmayı bilir herkes değil mi? Nasıl ekmek Beyba, yap... Ha.
14: Rahmetli babası, kayınpederim Fırıncı'ydı zaten. O konudan şanslıyım.
0: Evet. Bir de torunlar yanınızda. O da işin evet, tatlı tarafı. Evet.
14: Evet, bir torunumuz var. Ee, torun da yanımızda. Onunla çok güzel vakit geçiyor. Belki de e, bizim e, çocukla bu kadar zaman geçirme şansımız hiç olmayacaktı. İyi tarafından bakıyoruz. Torunla bu kadar uzun süre geçirdik diye kendimizi mutlu ediyoruz.
0: Tabii. Peki. Şimdi merak ettiğim pek çok soru var Sayın size sormak istedim. Fakat dün bir olay meydana geldi. Evet. Hafta sonunda sokağa çıkma yasağı kararı... Bu doğru bir karardı. Kendi şahsi kanaatim. Ama uygulanış biçimi yanlıştı. Ve o nedenle bir takım sorunlar yaşadık. Bunlar benim yorumlarım. Şimdi size gelen sorum şu. Soylu istifa etti. Cumhurbaşkanı kabul etmedi. Yorumunuz? Saray Tiyatrosu. Şimdi Sayın
14: İçişleri Bakanı, Sayın Soylu açıklamasında, ilk açıklamasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla yaptık dedi. Sonra... Baktılar tepki alıyorlar. Kendisinin şahsının yaptığını söyle Şahsı deyince zaten benim aklıma Erdoğan gelir. Bakın milletimizin kendisine, herkes kendisine şu soruyu sorsun. Türkiye'de o bakanlar kurulunun içerisinde Erdoğan'ın haberi olmadan karar verebilecek bir baba var mı? İster Süleyman Soylu ister diğerleri. Bütün kararları tek adam alır. Her şeyi tek adam yapar. Bunu herkes biliyor zaten. Şimdi kararı Erdoğan verdi. Gece Sağlık Bakanı 19.30 sularında açıklama yaptı. Bilim kurulu toplantısını bitirmişti. Evet. Sağlık Bakanı'na sordular. Dediler ki sokağa çıkma yasağı var mı? Sağlık Bakanı sokağa çıkma yasağı yok dedi. Saat 22'de açıklama yapıldı. Sokağa çıkma yasağı vardı. Neresinden bakarsanız bakın her tarafı yanlış. Bir, eğer sokağa çıkma yasa yapacaksanız 48 saat öncesinden haber verirseniz Telaş olmadan insanlar hazırlık yapar. Evet. İki, ya da saat 24'te yaparsınız açıklamayı şu andan itibaren dersiniz. Ama toplum psikolojisini bilmeden, bakın 12 Eylül 1980'i yaşamış insanlar sokağa yasağının ne demek olduğunu bilir. Aha. Bizim milletimizin bu konuda tecrübeleri vardır. Hı hı. Sizin yanınızda hiçbir sosyolog yok. Bu milleti hiç mi tanımıyorsunuz? O kadar yanlış ki tepkileri görünce çağırmıştır. Süleyman sen şimdi bir istifa et. Ben üzerimden topu atayım. Mesela şehit haberleri olduğunda ben açıklamayayım. Hatay valisi açıklasın gibi bir şey bu. Sen şimdi istifayı gönder bana. Ben kabul etmeyeyim. Bunu sen tekrar görevine dön. Yani krizle anılmak istemeyen bir Erdoğan'ın ben e, artık... E, Aklı, bilimi, hukuku her şeyi yitirdiklerini düşünüyorum. Yani akıl tutulması yaşıyorlar. Resmen bir komedi oynanıyor şu anda. Tiyatro bu, saray tiyatro. İnternette çok güzel bir, e, sosyal medyada çok güzel bir espri gördüm. Katılıyorum ben de ona. Nedir? Neden diyor istifasını kabul etmedi biliyor musunuz diyor. Üç ay işçi çıkarılmayacak ya diyor. Onun için diyor. Çünkü bakanlar da zaten işçi statüsünde hiçbir fonksiyonları yok. Hiçbir karar alma yetkileri yok, inisiyatifleri yok. Bunları kullanamadıkları için Türkiye'de tek adam rejiminin geldiği son nokta bu sokağa çıkmak.
0: Peki bu meseleye şöyle bir baktığınız zaman şu ihtimal olabilir mi Sayın İnce? Çok tecrübeli bir siyaset adamısınız. Uzun yıllar milletvekilliği de yaptınız, siyasetin tam göbeğindesiniz. Şu ihtimal olabilir mi? Soylu bu kararı kendi aldı sokağa çıkmaya sahne Sonra Erdoğan'dan onay aldı. Fakat uygularken hata yaptı. Ortaya çıkan manzaradan sonra Erdoğan'ın kızdı. Ama istifa filan istemedi de kızdı. Soylu istifasını verdi Erdoğan haberi yokken. Erdoğan da dengelere filan da bakarak hayır kabul etmiyorum dedi. Bu ihtimal olabilir mi?
14: Ee, olabilir ama zayıf bir ihtimal olarak hmm. görüyorum ben tamam. bunu. Yani kötü bir, kötü olay olduğunda Erdoğan ortalıkta görünmüyor. Sokağa çıkma yasağını kim duyurdu? İsmail Bey. Kim duyurdu? Anadolu Ajansı duyurdu. Sokağa çıkma yasağını yani bir ajans mı duyurur? Sokağa çıkma yasağını iki kişi duyurabilir bu ülkede. Sayın Cumhurbaşkanı duyurur, Sayın İçişleri Bakanı duyurur. Hatta İçişleri Bakanı da değil. Bunu Cumhurbaşkanı duyurumu aldı. Lider odur, yöneten odur. Çıkmalıdır televizyonlara. Demelidir ki 48 saat sonra sokağa çıkmaya savgılayacağız. Yok. <gülüyor> Hazırlıklarınızı yapın
0: demelidir. Yani ajans peki.
14: aracılığıyla sokağa çıkma yasağı duyurulmaz ki.
0: Sayın İnce, peki bu koronavirüs salgını başladığı günden itibaren, mesela bir maske meselesi var, test meselesi var, tedavi meselesi var, sağlık bakanı, mesela sağlık bakanı nasıl buluyorsunuz? Onunla başlayalım, bir de şu maskeyle de birazcık bir değerlendirmelerinizi almak istiyorum.
14: Şimdi bakınız, Türkiye çok krizler gördü. 2001 krizi, 2008, 2009 muhturalar gördü, darbeler gördü. <gülüyor> Bu farklı. Nasıl farklı? Bir öngöremiyoruz. Yani şimdi bir sağlık krizi var ortada. 2 evet. ayda mı bitecek, 18 aydan mı bitecek? Farklı görüşler var. Bu sağlık krizinin arkasında bir ekonomik kriz gelecek. Bunun arkasından siyasi krizler gelecek. Olayı öngöremiyoruz. Yani... Şu anda dünyanın bütün laboratuvarlarında bilim insanları bunun çaresini bulmak için uğraşıyor. Bunu biliyoruz. Ama ne zaman çözülecek? Bunun ekonomiye etkileri olacak. Evet. Üretim durmuş, ihracat durmuş, turizm durmuş ve ekonomik kriz gelecek. Şimdi bizim bunları öngörüyor olmamız lazım. Mesela ilk kez bu krizde hamaset işe yaramıyor. Dış güçler diyemiyor. Üst akıl diyemiyor. CHP zihniyeti diyemiyor. Hamaset de kullanamıyor. Hmm. Şimdi Rusya ile Arap dünyası arasında petrol problemi var mı şu anda? Var. Yok. Yok. Şu anda yok. Petrole Abi, ihtiyaç yok
0: çünkü. Ama dünyada bir ama, kriz var. 20 dolarlara geldi. İşte dün bile bir görüşme yaptılar ya. İşte Çinle e, Rusya görüşüyor. Amerika ile Suudi Arabistan görüşüyor. OPEC krizler toplantısı yapıyor. Çünkü aslında bu da taşınabilir asıl, değil. Asıl önemli sorun e, virüs
14: Tabi yani, tabi bir numaralı soru A tabi.
0: tabi ABD ile
14: Çin arasında da ticaret Doğru. savaşı var ama Doğru Şu anda ticaret savaşı durmuş durumda Yani böyle bir durumda Esat desen ne olur Esed desen
0: olur. Tabi tabi
14: haklısınız Tek bir dert var virüs Ama dünyada bir tek yerde Türkiye'de Siyaset devam ediyor Yani CHP'yi belediyeyi engellemeyi marifet sayıyor Şimdi buradan ya böyle bir ortamda siyaset yapabilmesini, oy düşünebilmesini anlamış değilim gerçekten. Aşevi kapatıyor. Aş yani seçimden önce CHP'liler gelirse sosyal yardımlar kesilir diyordu. Şimdi Aşevi'ni kapatıyor. Odunpazarında, <gülüyor> Eskişehir Büyükşehir'de, Muratpaşa'da Aşevi'ni kapatıyor. Olacak iş değil. Yani anlayabilmiş değilim. Yani İzmit'te İzmit'te belediye başkanımız Fatma Hanım evet. dok doktorlara, sağlık çalışanlarına maske gönderiyor, işte tulum gönderiyor, teçhizat gönderiyor. Yardımcı olmak için. Doktorun biri de teşekkür ediyor sosyal medyada. Sen CHP'li belediye başkanına nasıl teşekkür edersin diye doktora soruşturma açıyor.
0: Akıl alır gibi değil. Yani akıl tutulmasının da ötesine geçti. Sayın yani, İnce peki... Hani belediye başkanları dediğiniz zaman, mesela Mansur Yavaş nasıl gidiyor sizin oradan bakınca? Ben
14: bütün, bütün CHP'li belediye başkanlarının başarılı işler yaptıklarını görüyorum. Hmm. Yani bir taraftan iş yapmaya çalışıyor Mansur Bey, diğer arkadaşlarımız. Diğer taraftan iktidar ceketinden çekiyor bunları aşağıya. Doğru. Engel yapıyor, yani Neden? kelime takıyor. Hayır bunu niye yapıyor ya efendim? Siyaset yapıyorlar hala bu ortamda. Yani bir insanın aç insanın AK Partilisi, CHP'lisi, HDP'lisi, MHP'lisi olur mu Allah aşkına? İnsanlara yardım etmek lazım. Ha kim edebiliyorsa. Belediye ise belediye, vakıfsa vakıf, devletse devlet, vatandaşsa vatandaş, siyasi parti ise siyasi parti. Herkese yardım etmek lazım. Yani e, insanlardan birisi e, sizden bir yardım istese böyle bir ortamda onun partisini, dünya görüşünü, ırkını, mezhebini soran insan insan değildir bence hı hı. ayıp günah yani engel, yardımını top, enge halk ekmeği engelliyorsun İstanbul'da biliyorsunuz evet. polis marifetiyle halk ekmeğin belediyenin halk ekmekte ekmek dağıtmasını engellediler İbretlik olaylar yaşıyoruz yani dünya siyaseti bırakmış dünya bırakmış bu işleri en azılı rakipler bırakmış sadece virüsle uğraşıyorlar ama Türkiye'de Cumhurbaşkanı, hükümet hala siyaset peşinde, CHP'li belediyelerin
0: elini kolunu bağlama peşinde, onlara iş yaptırmama peşinde. Sayın İnce, şimdi sizinle 10.45'e kadar sohbet edeceğiz. Evet. Orada çiftçi, tarımla uğraşan, işte tam da Yalova'dasınız, esnaf, emekli, işsiz, mesela işsizlik çok büyük bir sorun haline gelecek. Her birini detaylı olarak konuşacağım ama… Önce kısaca şunu bir duymak istiyorum. Şimdi siz olsanız ne yapardınız mesela? Ne yapmalı böyle bir krizde karşı karşıya kalınca? Şimdi 2018'de ben seçilmiş
14: olsaydım. Evet. Bir, bir kere e, Katar uçağı çoktan satılmış olacaktı. Yani bugün bağışlarla toplanan para 1 milyar 590 milyon lira. Uçağın yarı parası yapıyor zaten. <gülüyor> Avlat'ta saray olmamış olacaktı. Hmm. Marmaris'te yazlık saray olmamış olacaktı. Mesela bu kriz ortamında bu kriz ortamında bile 14 uçak şey 14 araç kiralama işine girdi Cumhurbaşkan. Güney su yolu ihalesi, Kanal İstanbul ihalesi. Böyle bir ortamda bu ihaleler olmaz. Ha diyeceksiniz ki her şeye rağmen 2018'de sen seçilmiş olsaydın her şeye rağmen tam böyle bir günde denk geldi. Evet. Ne yapardın?
0: Ne yapardınız?
14: Ne yapar? Bakın. Bir kere para bulunur. Devletler millet için vardır. Asıl olan millettir. De Böyle günlerde devlete ihtiyaç vardır. Böyle günlerde devlet yalnızda yoksa o milletin devlete saygısı kalmış. Birincisi şu anda 5 milyon insan yoksul, aşırı yoksul bunlar. 5 milyon. Bu 5 milyon aileye Türkiye'de 23 milyon hane var. 5 milyon hane. Yoksul, aşırı yoksul. Bunlara ikişer bin liralık alışveriş çeki vereceksin. Aciler. Bir ayda yapar on milyar lira. Üç ayda yapar otuz milyar lira. Dolar altı lira deseniz beş milyar dolar yapar. Altı liranın üstünde olduğuna göre 4 ile beş milyar dolar arasında bir para. Evet. Türkiye için para değil bu. Türkiye büyüklüğünde bir ülke için dört beş milyar para para değil Acilen bu insanlara 3 ay boyunca alışveriş şeklerini vereceksin. Bununla parfüm alamasın. Bununla içki alamasın. Gıda, Bununla gıda ve temizlik. Bununla puro alamasın. Ama çocuğuna süt alsın. Ekmek alsın, un alsın. Bunu vereceksiniz. Bu parayı nereden bulacaksın? Gerekiyorsa
0: para basacaksın. Gerekiyorsa borç alacaksın. Peki. Bunu ben bilemem. Sayın ince bunu şimdi detaylandıracağız. Biz biliyorsunuz bağımsız bir... Bir söylemezsem eksik kalır. Buyurun, buyurun. Şunu tabii, söyleyeyim. Tabii. Bakın, para önemli. Ama paranın
14: geçmediği bir yer daha var. Neresi biliyor musunuz? Tarımda geç kalırsanız para da işe yaramayabilir.
0: Peki. Dönüşte tarımla başlayalım olur mu Sayın İnce? Olur tabii ki. 10.45'e kadar devam edeceğiz. Sevgili izleyenler, Türkiye'nin kanalı... Türkiye'nin bağımsız kanalının teminatı, sizlerin bizi izlemeniz ve reklamlar. Reklamlardan sonra 10.45'e kadar devam. Bir kere daha günaydın, bir kere daha hoş geldiniz. Çok kıymetli Çalar Saat ailesi İsmail Küçükkaya ile sağlıklı günlere yolculukta demokrasi meydanındasınız. Bu sabah demokrasi meydanına... İşin aslı etiketiyle manşetiyle başladık ve sürpriz bir konumuz vardı. Türk siyasetinde yaptığı açıklamalarla her zaman gündem olan Muharrem İnce. Efendim bir kere daha günaydın sayın İnce. Günaydın. En fazla en fazla gelen soruları şöyle özetleyeyim size izin verirseniz. 10.45'e kadar sizinle devam edeceğiz. İşsizim diyenler, esnafım dükkan kapalı nasıl geçineceğim? karnıma nasıl doyuracağım diyenler, tarım ve çiftçiyim, üreticiyim ama nasıl geçineceğim diye soranlar. Kısa bir haberimiz var. Haberi izliyoruz sonra size soruyoruz.
2: 10 Mart 9 Nisan arasında yem fiyatları yüzde 15'te %20 arasında artış göstermiş. Son
9: zamanlarda yemlere gelen zamlardan, %20'lik zamlardan dolayı 80 liraya
13: aldığımız yemimiz şu anda 100 liraya yaklaşmış bulunmaktadır. Çünkü... Yem ham maddelerinin yaklaşık %60'ı dışa bağımlı yani ithalatla karşılanıyor.
12: Türkiye yemde dışa bağımlı koronavirüs sonrası ithalat düştü. Hem az yem gelmeye başladı hem de gelen yem zamlandı. Haliyle piyasada yemin fiyatı %20 arttı. Zaten son dönemde sütünü satamayan, hayvanını kestiremeyen besici iyice zora girdi. Oysa Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli üreticinin sıkıntıya düşmeyeceğini açıklamıştı.
1: Toprak mahsulleri ofisi stoklarında besici, yetiştirici, sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunuyor.
13: Mandralar süt alımını azalttı çünkü restoranlar, oteller, toplu tüketim yerleri kapalı olduğu için e, talepte bir düşme var ve üretici sütün bir bölümünü satamıyor. Aynı şekilde ette de benzer bir sıkıntı var. Üretici kesime gelmiş yani kesilmesi gereken hayvanını kesemiyor ama ee, hayvanını kestiremediği gibi ona yem veriyor ve yem fiyatı da arttı zamlandı.
12: Koronavirüs tedbirleri kapsamında oteller, kafeler kapandı sadece paket servise izin verilen restoranların çoğu da kepenkindirdi haliyle süt tüketimi azaldı sanayici üreticiden süt almamaya başladı. Tek sorun bu da değil kesim zamanı gelen hayvanları kesime de götüremiyor besici.
9: Ürettiğimiz ürünleri pazarlamakta sıkıntı çekiyoruz hayvanlarımızı kesime yollayamıyoruz Yollayamadığımız için de zaten maliyetli olan bakımlarımız bu durumda daha da çok zarara uğramak durumundadır. Şu anda
13: çok zor durumdayız. Türkiye daha önce ithal ettiği soya, mısır, ayçiçeği, ayçiçeği küspesine veya kepeğe bugün ton başına yaklaşık 100 dolar daha fazla Para ödüyor.
12: Kesime götüremedikçe hayvanını besleme süresi artıyor üreticinin. İthalata gelen zam doğrudan cebine yansıyor. Yem maliyetindeki artış bir ayda %20'yi buldu. Maliyetlerin artması demek, üreticinin zora girmesi, o ürünlere zam gelmesi demek. Uzmanlar da süt ve ette de sorun yaşayabiliriz diye uyarıyor. O sorunun ortadan kalkmasının tek yoluysa üretime destek.
13: Bu hayvancılık sektörü açısından gerçekten kaldırılabilir bir zam, kaldırılabilir bir yük değil. Tarım ve Orman Bakanlığı hemen et ve süt kurumunu devreye sokarak üreticinin artan sütünü alıp bunu süt tozuna dönüştürmesi gerekiyor. Besicilikte ise yine hayvanların alınıp kesilmesi ve daha sonraki talep için, daha sonraki tüketim için depolanması gerekiyor.
12: Tarım yazarı Alekber Yıldırım'a göre Tarım Bakanlığı'nın müdahalesi şart. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'a göre de acil alınması gereken 3 önlem var. Yoksa et ve süt fiyatlarında maliyetlerin artması kaçınılmaz.
2: Süt prim desteğinin acil olarak 30 kuruşa çıkartılması, kilogram başı, ...yemde destek verilmesi, et kilogramı üzerinden prim verilmesi... ...hem et üreticilerimizin hem de
13: süt üreticilerimizin nefes almasını sağlayacaktır. Önümüzdeki aylarda et ve sütte önemli sıkıntılar yaşayabiliriz. Evet, tarıma
0: ilişkin dosya haberimiz bu. Karşımızda da Yalova'dan yayınımıza bağlanan Muharrem İnce. Muharrem Bey, siz ta öteden beri bu tarım ve üretim konusunu önemsersiniz. Peki... Şimdi böyle de bir kriz çıktı karşımıza. Ne yapacağız? Nasıl destekleyeceğiz?
14: İsmail Bey, aslında çok basit biliyor musunuz? Nedir? Aklı ve bilimi kullansak sorunlar çok az. Tek tek anlatayım. Lütfen. E Esnaf'tan başlayayım. Tamam. Şu anda odalar var. Esnaf odaları var. Trilyonları var bunların, trilyonları. Yani genel merkezlerinde bunların trilyonları var. 3-5 milyon lira bağış yapmakla bir şey yaptığını zannediyor. Başta top olmak üzere. Bunların kasaları dolu. Bu para kimin parası? Üyelerinin parası, esnafın parası. Onlara lisans satmış, belge satmış, üye aidatı almış. Bu kasaları boşaltmaları lazım. Bu odalar devlet içinde devletçiklerdir. Hı. Acilen o kasalarında 0 lira kalana kadar üyelerine, esnafa vermeleri lazım. Esnaf kısmı bu. Tamam. İki, gelelim tarıma. Eğitim, sağlık ve tarım. Piyasa koşullarına terk edilemez. Piyasanın insafına hmm. bırakılamaz. Burada devlet olmalıdır. Başından beri bunu söylüyoruz. Çiftçiye ne yapılmalı? Türk çiftçisi Martla Ekim arasında Ekim yapar. Mart ve Ekim ayı arasında. Şu anda tam zamanı çiftçi evinden çıktı şu anda. Tarlasına gidecek. Asat yapacak, ekim evet. yapacak. Evet. Bir, bir, acilen ücretsiz tohum verilmeli. İki, tarım ilaçları reçeteyle verilmelidir, ücretsiz verilmelidir. Hmm. Üç, elektrik, su, mazot, gübrede indirim yapılmalıdır. Ürün alım garantisi mutlaka verilmelidir. Hemen yapılmalıdır bunlar. Bakın bunları yapmazsak geç kalırız. Yarın para bulursunuz. Merkez Bankası'nın altınlarını satarsınız, para basarsınız, dışarıdan borç bulursunuz ama tarımda geç kalırsanız para işe yaramaz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz devleti yönetenlere. Bakın bu krizden sadece Türkiye etkilenmiyor, bu krizden dünya etkileniyor. Almanya ile bizim nüfusumuz hemen hemen aynı. Almanya e, 700 milyar euro ayırmış, biz 15 milyon dolar ayırmışız. Evet. Almanya ekonomisi bizim 4 katımız. Ama ayırdığı para 50 kat. Yani 4 kat büyüklükte nüfusu aynı. Ekonomik olarak 4 kat büyüklükte iki ülke var. Evet Türkiye 1 liraysa geliri Almanya'nın 4 lira. Nüfuslar aynı. Ama Türkiye 50'de 1. Almanya'nın 50'de 1'i kadar para ayırmış bu işe.
0: Ama kaynağımız Amerika var mı? Birleşik Devlet...
14: Kaynak var mı efendim? Oraya da geleceğim. Amerika Birleşik Devletleri 7 trilyon dolar ayırmış. Kanada 2 trilyon dolar ayırmış. Japonya 1 trilyon dolar ayırmış. Bizimkisi gülünç. O da şöyle. Şirketler gidiyor kredi almaya. Bin türlü bahane buluyorlar. Onu da alamıyorlar. O da yok zaten. Kaynak var mı diye sordunuz. Evet. E daha daha yakında seçim meydanlarında ana bak Muharrem IMF'ye 5 milyar dolar arkadaşlar sordu. Verin dedim diye hava atıyordu. Hani dünya lideriydi? IMF'ye borç veren bir ülkenin kaynağı olmaz mı? Yani o zaman tercihleriniz sizin yanlış demek ki. Türkiye, bakın Türk kriz ortamlarında kriz ortamlarında yapılacak iş şudur. Yöneten kişi yetkilerinin bir kısmını ehil olana devreder. Asıl lider budur zaten. Yetkilerinin bir kısmını ehil olana Devreden kişi lider olur zaten. Kendi kafasına göre hareket etmez. Neden bir pandemi kurulu kurulmuyor bu ülkede? Bilim kurulu doğru bir iştir. Destekliyorum. Tamam. Ama bilim kurulunda yanlış yapılan iş şudur. Şeffaflık yoktur. Biz bu ülkenin yurttaşları olarak bilim kurulunun hangi kararlar aldığını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Onları biz bilmeliyiz. Acaba bilim kurulu 10 karar aldı da Cumhurbaşkanı bunların kaçını uyguluyor? Üçünü mü, beşinin mi, onunu mu, birini mi? Hiçbirini mi uygulamıyorum? Bilim kurulu gereklidir ama yeterli değildir. Yeterli olanı bir pandemi kurulu. Bunun içinde sosyologlar olmalıdır. Bunun içinde ekonomistler olmalıdır. Bunun içinde tarım uzmanları olmalıdır. Bunun içinde aykırı sesler olmalıdır. Ortak akıl, ortak akıl üretilmelidir. Bakın tarımda geç kalırsak, Geleceğimiz vahim olur. Önümüzdeki kış başka şeyleri konuşuyor. Peki. Olur. Sayın İnce. Tulum, tulumba'da suyun bittiğini biliyoruz. IMF'ye borç, borç verdik palavralarını falan biliyoruz. Kaynak, kaynak yaratılır. Kaynak bulunur. Yani sıkıştığınız anda kaynak bulunur. Para basarsınız. Para basarsınız. Peki. Sonra işler düzelince tahvil satarak o bastığınız parayı geri çekersiniz.
0: Şimdi Bu ter... efendim bir de Şimdi devletimiz tabi anayasada da yazılı sosyal bir devlet. Yani sosyal devlet vatandaşlarının huzuru için, esenliği için, refahı için, karnını doyurmak için, sağlık için, eğitim için gerekli her türlü tedbiri alan devlettir. Anayasamızın amil hükümlerinden birisi bu. Berat Albayrak'ın da bir açıklaması var. Onu da bir izleyelim. Sosyal yardımları size sormak istiyorum.
14: 2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak üzere Hazırlıklara başladık.
0: Şu ana kadar yaklaşık
15: 4,5 milyon aileye biner lira nakdi katkı sağladık.
11: Cumhurbaşkanı hazırlıklara başladık dedikten 5 gün sonra sözcüsü İbrahim Kalın o ailelere de yardım yapıldı cümlesini kurdu. Halbuki daha 3 gün önce Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt
16: Selçuk başvuru dahi alınmadığını söylemişti. Faz 2'nin kriterleri daha belli olmadı, belirleniyor. Faz 3 için de web sitesi üzerindeki altyapı da daha tamamlanmadı. Onu da açıklayacağız. O yüzden şimdiden başvurmalarına da 2
11: milyon 100 bin aileye binerlere yardım yapıldı. İktidar yeni 2 milyon 300 bin aileye de binerlere yardım yapılacağını açıkladı. Yani toplamda 4 milyon 400 bin aileye ulaşacak. Ancak Cumhurbaşkanlığı sözcüsü o yardımların da yapıldığını söyledi. Faz 2'de de
16: 2,3 milyon hane ulaşmayı hedefliyoruz.
15: İhtiyaç sahibi olan ailelere bu paralar... E, aktarıldı. Bundan sonra da aktarılmaya
14: devam edecek. 2.3 milyon aileye daha yapacağız ifadesi var. İbrahim Kalın Twitter'dan okuduğu rakamları toplayıp bunları yaptık demektedir. Dünyadan haberi yoktur. 2.1
9: milyon ailemiz için başlattığımız bu yardımları 4.4 milyon ailemize çıkardığımızı ifade etmiştim.
11: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ta 2 milyon 300 bin aileye yardımların yapılacağını söyledi. Yeni ekonomik tedbir paketinin detaylarını da bu kez sosyal medya aracılığıyla paylaştı.
9: Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan yahut bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza da aylık 1170 lira maaş desteğini de inşallah sağlayacağız. Esnafın beklentisi şu, somut bir şey istiyor. 25 bin liralık. Esnaf destek finansmanında bugüne kadar 289.035 esnafımız başvurda bulundu. 4 milyar 73 milyon lira finansman tahsis edildi.
11: Top başkanı Rıfat İsarcıklıoğlu iş dünyasının kredi başvurularının bankalardan döndüğünü söylemişti. Hazine Bakanı Albayrak iş dünyasına yaklaşık 30 milyar kredi verildiğini belirtti. Özel bankalara seslendi. Kamu bankalarımız
9: tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında dururken özel bankaların takındığı tavır bizleri fazlasıyla üzmektedir. Özel
8: bankaları da bu birliğin parçası olmaya bir kez daha davet ediyorum. Ekonomik destek paketini salgından birincil derecede etkilenip zora düşen vatandaşlarımıza direkt nakit yardımı da içerecek şekilde milli gelirimizin en az %7'si seviyesine genişletin.
11: İktidar, işçi, işveren, esnaf için gereken önlemleri alıyoruz derken muhalefet alınan tedbirler yetersiz diyor.
0: Sayın İnce'ye soralım. Sosyal yardımlar halkımıza nasıl dağıtılacak? Ne yapacağız efendim?
14: Bunlar gerçekten yalancı. Kelimenin tam anlamıyla yalancı bunlar. Şu kadar kişiye biner lira dağıtmışlar, şunu yapmışlar. Maske dağıtamadılar daha maske. maske dağıt zorunlu olan bir şey ücretsiz olur. Zorunlu olan bir şeyi kendin ona vereceksin. Maske takmak toplu taşımda zorunlu, alışverişte zorunlu. E-PTT ile gönderecektin, gönderemedin. Kuyruklar oluştu, vazgeçtin. E-Devlet dedin, e, bir haftadır e, müracaat edenler ondan da vazgeçtin. Eczaneler Ücret, ücretsiz versin dediklerinde e, bizim gaye Usluer arkadaşımızı linç ettiler sosyal medyada. Şimdi adam parayla almış. Şimdi ona diyorsun ki ücretsiz ver. Nasıl verecek ücretsiz? Maske dağıtmayı bile yüzüne gözüne bulaştıranlar, Bugün sosyal yardım dağıttığını söylüyorlar. Bakın bir taslak hazırladılar. Kimin hazırladığı belli değil. Hı. İşte ne diyor? Bir e, Bakanlar Kurulu kanun tasarısı veremediğine göre bu Cumhurbaşkanlığı sisteminde <gülüyor> milletvekilinin birinin eline tutuşturacaklar bunu. Al diyecekler. Sen kanun teklifini meclise getir. Bir, üç ay işten çıkarılmayacak kimse. İki, ücretsiz izin var. Üç, günlük 39.24 lira. Devlet para verecek bu kişiye. Kaç para yapıyor bu? 1177 lira yapıyor. Oysa kısa çalışma ödeneği olsa minimumu 1752 lira yapıyor. Burada bile 3 kağıt peşindeler. Yani kısa çalışma ödeneğine müracaat ettiği zaman bir kişi 1100 1100 1752 lira alacak. Oysa gene getirdikleri taslakla 1177 lira alacak. 5-600 lira daha vatandaşa yoksula Kazık atacaklardı. Yani bu kadar e, kolonya dağıtamayanlar, maske dağıtamayanlar fakir fukarayı evde kal aç kal propagandasıyla uyutmaya çalışıyorlar.
0: Doğru düzgün hiçbir iş yapamadılar. Hiçbir işleri düzgün. Bir şey soracağım Bakın... Sayın İnce. Şimdi biz hep şunu yapıyoruz ya. Eleştireceğiz ama yapıcı bir dille eleştireceğiz. Sorun belirteceğiz ama çözüm önerisi de. Aklıma şu geldi soru olarak sizi dinlerken. Sorun ne? Bütün bunlarda meydana gelen. Yani sistemde mi bir sorun var efem Orada teknik bir şey. Peki o arada İbrahim Kalın'ın sesi vardı. Onu bir dinleyelim. Muharrem İnce ile bağlantıyı tekrar sürdüreceğiz efem İbrahim Kalın özellikle belediyeler konusunda şaşırtıcı bir çıkış yaptı.
15: En çok yerde belediye başkanlarımız gerçekten çok güzel... İşler yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Büyükşehir belediyeleriyle ve diğer belediyelerle işbirliği noktasında e, hiçbir sorunumuz olmadığı gibi tam tersi, yani Cumhurbaşkanımız belediye başkanlığından, yerel yönetimlerden gelen bir siyasetçi olduğu için bunun ne kadar önemli olduğunu da bilen bir siyasi lider, merkezi yönetimin her yere ulaşamadığı ya da ulaşmak zorunda olmadığı hizmetler, yerel yönetimler, belediyeler tarafından veriliyor. İşbirliği, eşgüdüm, koordinasyon son derece önemli. Siyasi görüş ayrılıklarını, parti mensubiyetlerini bir kenara bırakarak hepimizin bu işbirliğine ve eşgüdüme odaklanması gerekiyor.
0: Teknik bir mesele var ama arkadaşlarım çözmeye gayret ediyorlar efendim. O arada ben şu iki kitabı tanıtayım. Bir de bugün... Erken saatlerde 8 civarında size manşet olarak sunmuştum. Saadet Partisi lideri kaygılıydı, üzüntülüydü ve tepkiliydi. Böyle bir ortamda bile Türk Hava Kurumu'nun taşınmazlarının satılacağını, böyle bir ortamda bile Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçaklarının satılacağını dehşet verici bir haber olarak anlatıyordu ve bunu takip edeceğim diyordu. Onun haberini yaptırdım sunacağım. Ama önce bir kitap, Üçüncü Mekan Esintileri, Yunus Bekir Yurdakul yazmış. Mürteza Albayrak resimlemiş. Bir kitap daha Yolda Giderken Banu Bilen Doğan. Size sormak istiyorum. Böyle bir ortamda bile Türk Hava Kurumu'nun taşınmazları uçakları satılır mı?
14: 6 tane apronda uçak gözüküyor. 3 tanesinin motorların içine Kuşlar yuva yapmış motor yok motor. Türk
5: Hava Kurumu'nun uçakları bugün ihaleye çıkacak. CHP, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu Türk Hava Kurumu ihalesine itiraz etti. Kurumların
2: geçmişte hataları, eksikleri elbette olmuştur. Ancak bu kurumların tasfiye edilmesi yerine ıslah edilmesi daha akıllıca bir yöntemdir. Ormanlarımız şirketlerin kar odaklı insafına havale edilmemeli, kamu vicdanını sızlatacak bu ihaleden mutlaka vazgeçilmelidir.
5: Bugün saat 14.30'da yapılması beklenen ihalede Türk Hava Kurumu'na ait 11 uçak ihaleye çıkarılacak. Kuruma ait taşınmazların ihalesi ise Mayıs ayında. Bugün ihalesi yapılması planlanan uçaklar arasında geçtiğimiz yaz yaşanan orman yangınları sonrasında çokça tartışılacak. ...yangın söndürme uçaklarının da olduğu biliniyor. Temel Karamollaoğlu iktidara çağrıda bulundu. Ormanlar milli değerlerimizdir, bazı şirketlerin kazanç elde etmesine kurban edilmemelidir dedi.
2: Hayretler içindeyiz. Geçiş garantisi verilen köprüler, hasta garantisi verilen hastanelerden sonra... Şimdi bir de orman yangını garantili yangın uçakları ihalesi yapılacak.
5: Bir diğer itiraz CHP'den yükseldi. CHP Denizli Milletvekili Karaca korona salgını devam ederken Türk Hava Kurumu'nun mallarının satışa çıkarılmasının nedeni nedir diye sordu. İhale bedellerinin ne olduğu elde edilen gelirlerin nereye harcanacağı gibi konularda
10: bilgi edinme önergesi veren Karaca henüz yanıt alamadığını açıkladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle kurulan Cumhuriyetimizin en önemli kurumlarından biri olan Türk Hava Kurumu ile ilgili her sürece şeffaf yönetilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi şarttır. Bir diğer itirazsa
5: Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'dan geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin uçamaz dediği filosundaki yangın söndürme uçaklarının İstanbul'daki Teknofest'te temsili olarak yangın söndürdüğünü hiçbirimiz unutmadık dedi Tezcan Karakuş Candan. İhalenin ülkeye ve kurucu değerlere ihanet olduğunu söyledi.
0: Bu konuyu da takip edeceğim. Bakın bu Saadet liderinin de haklı olarak radarına girmiş hassas bir konu. Bence böylesine bir dönemde bu ne kadar yanlış? Şöyle söyleyeyim, Kanal İstanbul ihalesini yapmak kadar yanlış politik olarak. Yapıcı bir dille iyi niyetle anlatıyorum. İktidar sahipleri dileyelim ki bu eleştiriyi dikkate alsınlar. Profesör Doktor Ömür Demirezer'den Tıbbi Çay Reçeteleri isimli kitapta imzalı olarak bana geldi. Biz her zaman, bu arada Muharrem İnce ile bağlantı Kurulmaya çalışılıyor, teknik olarak yapılamadı. Valla arkadaşlar olmazsa en azından telefonla arayacağım artık ama biraz daha bekleyelim. Önce Çin ve Güney Kore.
10: Çin'den koronavirüs kaynaklı ölüm haberleri gelmiyor. Ancak sürekli yapılan testlerle virüs taşıyanların sayısı artıyor. Hiçbir semptom göstermeyen gizli taşıyıcılar ve yurt dışından dönenler endişeleri artırıyor. Hayatın yavaş yavaş normale döndüğü için de bazı şehirler için yerinden karantina tedbirleri alındı. İlk kez Çin'in Wuhan kentinde görüldü. Solunum yollarına saldıran yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını hızla dünyaya yayıldı. Sıkı karantina tedbirleri uygulayan Çin'de hayat yeniden normale dönerken tüm dünya virüsün etkisi altına girdi. Çin'de bugüne kadar 82.000'den fazla vaka tespit edildi. 3.000'e geçen can kayıplarının bugün artık önüne geçildi. Çin'in dört bir yanında gizli taşıyıcılar tespit ediliyor. Semptom göstermeyen aktif vakalar ikinci dalga riskini artırırken ülkenin kuzey doğusunda bazı şehirlerde karantina yeniden uygulanmaya başladı. Yurt dışından gelenler için de 28 gün boyunca karantina uygulanmasına karar verildi. Toplu taşımanın aralıklarla kontrollü bir şekilde faaliyete geçtiği ülkede okullar 27 Nisan'da açılacak. Çin'den sonra salgının hızla etkisini gösterdiği bir diğer ülke Güney Kore oldu. Günde 16.000'den fazla test yapılan ülkede virüs aşıyıcıları hızla teşhis edilip karantina uygulamalarına geçildi. Ülkede 10.000'den fazla vaka tespit edildi. Can kaybı 217 ile sınırlı kaldı. 8.000'e yakın hastanın sağlığına kavuştuğu bildirildi. Ülkede karantina tedbirleri kişilere yönelik uygulanmaya devam ediyor. 57 bin kişinin karantinada olduğu Güney Kore'de denetim elektronik bilekliklerle yapılacak. Kural ihlallerinde cezalar 8 bin dolara kadar uygulanabiliyor. Seul'da Paskalya bayramı töreni koronavirüs önlemleri çerçevesinde internetten yayınlandı.
0: Evet Muharrem İnce ile bağlantımız yeniden kuruldu. Bu arada Muharrem İnce'yi hatta alalım. Bir son dakika gelişmesini sizlere vereceğim. Ve Muharrem İnce'ye de bunu sormak istiyorum. Süleyman Soylu'dan bir açıklama Allah hem milletimize hem de bizden umudu olanlara bizi mahcup etmesin. Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah'a emanet olun. Sayın ince İçişleri Bakan Süleyman Soylu göreve de devam edeceğiz dedi. Gerçi bu konudaki duygularınızı açıkladınız ama ne dersiz efendim bu son dakika gelişmesinden sonra devam edeceğiz diyor.
14: Yani belliydi zaten. Dedim baştan saray tiyatrosu bu diye. Tiyatro oynamaya devam ediyorlar.
0: Peki. Şimdi efendim. Şöyle Bak, bir söyleyeyim. eksik bir şey kaldı, onu söyleyebilir Tabii miyim? Tabii buyurun, buyurun efendim. Yayın
14: Buyur. Şimdi İsmail Bey, Buyur. E, başından beri Aralık e, sonundan bu yana, Çin'de ilk görüldüğünden bu yana üç şeyi konuştuk biz. Evet. Hijyen dedik, izolasyon dedik ve e, sosyal mesafe dedik değil mi? Evet. Bunları hep konuştuk. Başından beri aynı yerdeyiz. Peki, ilk e, başladığında sarayda bir cuma namazı kılınmıştı. Yani Kabe kapalı, 82 milyona camiler kapalı, Beştepe camisi açık. Yani Beştepe camisi Kabe'den daha mı üstünde orası açık? İki, Umre'ye göndereceğiniz zaman bu krizin olduğu, bu virüsün olduğu belliydi. Üç, niye izin verdiniz bunlara? Dört, gece yarısı öğrencileri yurttan çıkardı yani demek ki siz hiçbir hazırlık yapmamışsınız. Eğer siz Umre'den dönecek olan insanları gece yarısı öğrencileri yurtlardan çıkararak gece yarısı onları oraya yerleştiriyorsanız demek ki siz bir arpa boyu yol almamışsınız. Hiç hazırlık yapmamışsınız. Zamanı çok kötü yönetiyorlar bu kere. Bunları belirtmek istiyorum. Peki. Bir başka.
0: Buyurun buyurun devam edin lütfen.
14: Bakın. Ee, yine eksik kalan bir yer e, bağlantı kopunca Tabii. E, ekonomiyi konuşuyorduk. ekonomiyi. Aha. Kaynak nerede diye. Türkiye'nin kısa sürede hemen e, bir yıl içinde ödemesi gereken, kamunun, bankaların, devletin e, borcu toplam ödemesi gereken para 180 milyar dolar. Türkiye bunu ödemeli. Peki geçen yıla baktığımızda bütçe açığımız ne kadar? İşte 124, 125 milyar civarı. Peki bu 125 değil aslında bu. 250. Neden 250? 75 milyar eee imar affından almışsınız. 50 milyarda ihtiyat akçesini kullanmışsınız. Evet. Bir 125 de oradan var. Demek ki geçen yıl 250 milyar bütçe açık vermiş. Şimdi Mart'ta Mart'a kadar ilk üç ayda Türkiye'nin bütçe açığı 40 milyar. E Mart'tan sonra ekonomi durmuş. Turizm durmuş, ihracat durmuş. Üretim durmuş, tarımın ne alacağı belli değil. Önümüzdeki yıl 2020 bütçesinin korkunç bir açık vereceğini düşünüyorum. Onun için öncelikle birincisi tarımın dışa dayalı tarımın ne hale getireceğini hepimiz göreceğiz önümüzdeki süreçte. Yani Sudan'da toprak kiralamanın ne demek olduğunu yerli ırkların Yerli tohumların yok etmenin ne demek olduğunu hepimiz öğreneceğiz. Acilen hazır Türk çiftçisi Ekim dönemindeyken acilen ücretsiz tohum, evet. acilen ürün alım garantisi bunlar yapılırsa bir miktar rahatlayabiliriz. Peki. Ama yapacaklar mı diye sorarsanız ortak aklı yitirdikleri için, bilime inanmadıkları için, hala siyaset peşinde koştukları için yani... Umre'ye gidenlere izin vermezsem kendi seçmenimi küstürürüm diye bu kadar basit, ucuz, devlet adamlığında uzak bir yaklaşımla memleketi yönettikleri için Allah memleketimizi korusun diyorum. İnanın ki aldıkları her kararı dikkatlice inceliyorum. Bakıyorum çoğunda uygulamalar o kadar kötü ki çokla çıkma kötü. Maske dağıtmak kötü. Yani... E, i̇lk başladığında e, millete önlem olarak yaptıkları şu anda iki tane kesin olan bir şey var. Bir, gündüzleri televizyonlardan altyazıyla, gündüzleri imam veriyorlar. Yatsı namazından sonra da sela veriyorlar.
0: Peki. Sayın İnce, şimdi tam bağlantı teknik gerekçelerle kopmadan önce size şunu sormuştum. Hani eleştiri yapıcı, sorun ama çözüm önerisi de bulunacağız. Çok tecrübeli bir siyasetçisiniz Sonuçta Cumhurbaşkanı'nın karşısında Cumhurbaşkanı adayıydınız Bu yaşadıklarımızın Sistemle mi sorunu var Yani sistem sorunu mu yaşıyoruz biz efendim
14: e, e, Kesinlikle sistem sorunu yaşıyoruz Yani böyle bir sistemde kim olsa e, Kim olsa hataya açık bir sistem bu Yani bütün yetki tek adamda Yargıyı o atıyor Meclisi o yönetiyor Çoğunluk onda olduğu için Milletvekillerinin özgür iradesinin olmadığını Herkes bilir ben 2002'de milletvekilliği seçildim. 2018'e kadar 16 yıl milletvekilliği yaptım. O 16 yılda milletvekilliğinin nasıl böyle grafiğin aşağıya doğru gittiğini özgürlük anlamında <gülüyor> adım adım yaşayanlardan birisiyim. Yani tarımı o biliyor, sokağa çıkmayı o biliyor, eğitimi o biliyor, dindar nesil yetiştirecek. E, kindar nesil yetiştirecek onu biliyor, sağlığı biliyor doktorlara hakaret ediyordu iğne yapmasını bilmiyorlar diye tek adam burada kim oturursa oturun, otursun bu yetkilerle Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının ve yasaların verdiği tek adama verdiği bu yetkiyle <gülüyor> dünyanın en mülayim insanını getirin bir süre sonra diktatör ol Türkiye acilen bu sistemden vazgeçmelidir. Nasıl? Ne yapmalı? Bu, güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme geçmelik. Bakın bakanlar dedim ya bakanların hiçbir etkisi yok. Çok komik bir şey söyleyeyim size. Ben siyasette çok meraklı bir çocuktum. Yani 11 yaşında ciddi politik gazetelerdeki makaleleri okurdum. Ortaokul lise yıllarındayken bütün bakanların isimlerini ezbere bilirdim. Kim ne bakan? Size bir şey söyleyeyim mi? Evet. Ben, ben şu anda bakanların isimlerini ezbere sayamayabilirim. Bu konudaki. Hatta AKP milletvekilleri bile
0: sayamayabilirim. Neden biliyor musunuz? Çünkü değerleri yok. Milletvekilleri nasıl efendim? Meclistekiler nasıl şimdi mesela? Ha, milletvekilliği bitti.
14: Öyle bir <gülüyor> kurum kalmadı ki artık. Bitti. Yani milletvekili e, mecliste gen soru yok. Güven oylaması yok. Ee, sözlü soru yok. Ee, görüşmeler on dakikalar, üç dakikalara düştü. Yani komedi. Şimdi, sayın İnce. Bundan bakınız buyurun, bundan. Buyurun. 2002'de milletvekillerinin tenezzül etmediği bir şey vardı. Mesela e, bir dakikalık bir konuşma var. Meclis açılınca e, bir dakikalık girer milletvekili. Bir dakikalık bir görüşünü bildirir. O bir dakikadan, en az bir dakikadır. Üç dakikaya kadar verebilir başkanın inisiyatifinde. Mesela 2002'de hiçbir milletvekili buna tenezzül etmezdi. Neden? Çünkü konuşabileceği o kadar çok ortam vardı ki. Şimdi konuşamadıkları için, o bir dakikayı almak için herkes
0: kuyrukta. Bir soru soracağım. Şimdi iki teori var Sayın ince içeride ve dışarıda okuduğumuz zaman, bir, böylesine dönemler otoriter, otokrat liderleri besler diyorlar. Bir diğer teori, böylesine bütün kesimleri etkileyen ekonomik krizi de doğuran krizler, yeni genç siyasiler ya da en azından yeni söylemleri Sahiplenen siyasileri güçlendirirler diyorlar. Bu iki teoriden hangisine inanıyorsunuz bunu soracağım. Ama önce yurdumuzdan koronayla virüs mücadele güncesini bir izleyenlerimize aktaralım. Dönüşte sizin yorumunuzu alalım.
5: Sokağa çıkmak 31 ilde yasaktı, sokaklar onlara kaldı. Büyük şehirlerin meşhur meydanlarında sadece sokak hayvanları ve kuşlar vardı. Ancak yasağı uymayanlar da göze çarptı. Polisler sokaklarda hem asayişi sağladı hem de yasak denetimi yaptı. Polisten saklanmak isteyen bir vatandaşsa ne polisten kaçabildi ne de amatör kameralarla kaydedilmekten. Gördü gördü. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyük şehirle Zonguldak'ta iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ceza yememek için polisten saklanan bir vatandaşsa bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis arabanın arkasında saklanan adamı gözden kaçırmadı.
11: <gülüyor>
9: Tire
5: Belediyesi inanmıyorum. Hepinizin bayrakları ile birlikte balkon camlarından. Şarkıya iştiraklerinizi
8: bekliyoruz.
5: İzmir'de belediyenin çağrısıyla gece saatlerinde hep bir ağızdan memleketim şarkısı söylendi. İzmir'in Tire ilçesinde evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar hoparlörden çalınan bir başkadır benim memleketim şarkısını hep bir ağızdan söyledi. Etkinliğin devam edeceği duyuruldu. İzmir'in Çiğli Belediyesi ise sokağa çıkma yasağı sürerken sokaklardaydı. Evlerinden çıkamayanlara ekmek dağıtıldı, sokak hayvanları unutulmadı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü dağıtım ekibine destek verdi. Anne niye ağlıyorsun? <gülüyor> Karamandaysa gözleri yaşartan bir kavuşma yaşandı. 6 yaşındaki Öykü sağlık çalışanı annesine kavuştu. Bir aydır göremediği annesinin saçlarını okşarken gözyaşlarını tutamadı Öykü. Hastanede veri giriş personeli olarak çalışan anne Özge Koçak kızı Öykü'yü virüsten korumak için dedesinin yanına göndermişti. Anne kız böyle kavuştu.
8: Anne, bir daha düzsek ikimiz kız
6: kız bakıt. <gülüyor>
5: Virüs mücadelesinde en ön cephede savaş veren bir diğer sağlık çalışanıysa Abdülkadir Ateş. 3 yaşındaki kızını sarılmamak konusunda güçlükle ikna etti. Ben işim
9: var ve hastalara bakıyorum.
5: Ama baba
8: ben seni çok seviyorum. Tamam, ben de seni
9: seviyorum ama ben sana sarılırsam ne olur sen hasta olursun. Sonra annene bulaşır. Ya bulaşır.
5: Üç yaşındaki Elif hastanede hemşirelik yapan babasını çok özlediğini defalarca söylese de kucaklaşamadılar. her
8: gün her gün ben sana çok seviyorum. Çok seviyorum ama sarılamıyorum.
0: Canım benim. Muharrem yorumunu alacağız fakat iki detay vereceğim. İskender'dan Şahizer Seber hafta sonunda üretim yapmak üzere. Tarlaya doğru giden çalışanların durdurulduğunu ve onlara izin verilmediğini söyledi. Nasıl üreten Türkiye'ye ulaşacağız diye soruyor Şahizer Seber. Bir başkası bir diş hekim arkadaşım. Diş hekimleri de bu zorlu dönemde fedakarca görev yapıyorlar. Bazıları Ankara ve İstanbul'da göreve çağrıldılar. Kamuda görevli diş hekimleri diye onlar da unutulmasın diyorlar. Şimdi Muharrem İnce'ye dönelim. Sayın İnce sizce kim Merhaba. kazanacak efendim? Otokrat liderler mi demokrat liderler mi? Ee, totoriter rejimler mi,
14: özgür yurttaşlar mı? Bu tamamen bize bağlı, hmm. yurttaşlara bağlı. Hmm. Örgütlenirsek e, özgür yurttaş yaratırız. Olmazsa e, e, totoriter rejimler ortaya çıkar. Bakın ben önümüzdeki dönemde evet. gençlere seslene, bilim diyen, kuantum diyen evet. siyasetçilerin e, daha çok dinlenilir olacağını düşünüyorum. Örneğin siz, e, Türkiye'de... E, en iyi bilinen gazetecilerden, televizyonculardan birisi olarak tercihlerinizi değiştireceksiniz. Yani paranız olduğunda yazlık almak yerine tarım arazisi almayı düşüneceksiniz. Türkiye'de ve dünyada artık daha çok sosyal adaleti konuşacağız. Şeffaf kamu yönetimini konuşacağız. Belki de unuttuğumuz planlamayı yeniden konuşacağız. Önümüzdeki dönemde tarım çok konuşulacak. Önümüzdeki süreçte takas ticaretini konuşacağız. Hmm. Mesela tıpta tedaviden önce tıpta korunmayı konuşacağız. Örneğin önümüzdeki süreçte e, uluslararası örgütlerin gücünün arttığını göreceğiz. Yani e, bilimi daha çok, hukuku daha çok konuşacağız. E, bu bize bağlı ama şu da e, tehlikelerden birisidir. 1929 krizini hatırlayın dünyada. Büyük buhran. Büyük buhrandan sonra Bütün büyük faşistler Bütün büyük diktatörler Ondan sonra çıkmıştır Yani Hitler Hitler bunun bir ürünüdür Frankos'u, Salazar'ı Yani Mussolini'si Bu büyük krizden sonra Ya da onunla Eş zamanlı olarak ortaya çıkmışlardır Böyle dönemlerde Popülist politikacılar Halkı kandırarak Diktatörlük düzeni kurabilirler. Bu tehlike vardır. Onun için bizler toplumun önünde olan insanlar, bilim insanları, siyaseti, geleceği kurgulamak üzerine adayanlar daha sık meydanlarda olacağız. Daha sık ekranlarda olacağız. Bunu anlatacağız. Yani dünyada da şöyle olabilir. Bu yalnızca Türkiye açısından söylemiyorum. Küresel ölçekte söylüyorum. Yani bir e, ulusal tecrüt mi yaşayacak ülkeler yoksa bir küresel dayanışma mı yaşayacak? Tabii. Örneğin ben şu anda laboratuvarlarda e, Kanada'da, Hı. Türkiye'de, Japonya'da, Rusya'da, Amerika'da, Fransa'da, dünyanın pek çok ülkesinde bilim insanlarının e, bu virüste baş etmek için harıl harıl çalıştıklarını tabii, tabii. bir dayanışma içerisinde olduklarını yani başlayacak. E, Ülkeler arası bir rekabetten çok <gülüyor> bunu bir an önce bulalım diye bilimde bir Peki. dayanışmanın olduğunu tahmin ediyorum. Bunu hissediyorum. Çünkü bilim evrenseldir.
0: Bulan kullanmaz, herkes kullanır. Peki. Sayın yani, İnce, şimdi buyurun. bir üzüntümü, bir kaygımı, sizin de hassasiyet taşıdığınızı bildiğim bir... Soru işaretini sormak istiyorum size. Bugünlerde o da çok gündemde. Gazeteciler diyeceğim. Ama önce şu bilgiyi vereyim sevgili Çalarsat ailesi. Biraz önce Muharrem İnce'nin bahsettiği iki teoriden ben iyimser gözlükle bakanlardanım. Dünyada yeni tür bir siyasi dalga gelecek. Kadın sorunlarına, çevre sorunlarına, ekonomi sorunlarına, tarım Başta olmak üzere bütün bu çevresel meseleleri daha çok ön plana alan, yapıcı bir dil kullanan, dayanışmayı ön plana alan yeni siyasetçi sınıfı ya da yeni söylemler. Siyasetçi eski olabilir, söylemi genç olabilir. Bunlar ön plana çıkacak. Muharrem İnce'ye sorum şu olacak. Savaş gelsin bakalım. Savaş Yıldız şu andan itibaren yönetmen koltuğunda. Sayın Muharrem İnce, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu, Oda TV'nin iki yöneticisi, benim iki meslektaşım. Hülya Kılıç, Oda TV'nin muhabiri. Murat Ağırel, Sarmal Kitabı'nın yazarı ve aynı zamanda Yeni Çağ Gazetesi'nin yazarı. Aydın Keser, Yeni Yaşam Gazetesi. Ferhat Çelik, Yeni Yaşam Gazetesi. Ve Hakan Aygün. Onlar şu anda tutuklu. Ve şu anda infaz sisteminde bir takım değişiklikler var. Muharrem İnce'ye soralım. Bu konudaki yorum ve değerlendirmenizi alabilir miyiz efendim? Tabii ki. Yani sırf kendi
14: ittifaklarını bozmamak için... Bir infaz yasası çıkarıyorlar. Ee, yani iki parti arasındaki AK Parti ve MHP arasındaki ittifak bozulmasın diye. Daha doğrusu iki genel başkan arasındaki ittifak bozulmasın diye. Mafya babalarına, Çorlu'da e, tren kazasına sebep olanlara. E, Çor, e, Soma'da 301 madencimizin e, yaşamını yitirmesine sebep olanlara af gelecek gazeteciler tutuklu alacak. İşte faşizm budur işte. İşte tek adamlık, diktatörlük tam da budur. Ee, ama umutlarını yitirmesin arkadaşlarım. Umutlarını tazelesinler, umutlarını yaşarsınlar
0: diyor. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Son olarak bir, son Türkiye... Son bir şey söyleyebilir Sorun, miyim? Onu bırakacaktım size efendim. Buyurun. Sizin, e, sizin önerinize de katılıyorum.
14: Ben de imser taraftayım. İmser. Ben ama her ikisini de söylemek zorundayım. Tabii ki, tabii ki. O bize bağlı dedim. Halkımıza bağlı dedim. Mesela e, ben de imsar taraftayım. E, kadınların, gençlerin siyasette daha çok olacaklarını düşünüyorum. Mesela ne olacak biliyor musunuz? Ne olacak efendim? E, bu olursa şaşırmam. <gülüyor> Büyük şirketler yönetim kurullarına önceden emekli generaller koyarlardı. E, sonra bu şirketler yönetim kurullarına emekli siyasetçi koydular. <gülüyor> Yeni dönemde mesela Kadın Derneği'nden, Gençlik Örgütü'nden e, çocuklar bu yönetim
0: kurullarında olursa hiç şaşırmam. Çok iyi. Sayın İnce çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, katılımınız için. Eşiniz Ülke Hanım'a, bütün aileye selamlar söyleyin lütfen efendim. Sağ olun, var olun.
14: Aramızdaki, e, aramızdaki fark da şu oldu. Siz evet. kentte yaşıyorsunuz, ben köyde. Teknik arıza benden
0: kaynaklandı.
14: İletişim altyapımız size göre zayıf ama beslenme altyapımız size göre
0: daha iyi. <gülüyor> Şahane. Bağışıklığınızı güçlü tutun her zaman. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Bir de dünyaya bir bakalım efendim. Almanya ne yapıyor, Fransa ne yapıyor? Bakalım mı? Hadi gidelim.
10: Fransa'da can kayıplarındaki artış korkutuyor. Hasta sayısına yetişemeyen sağlık çalışanları tıbbi malzeme eksikliğiyle mücadele ediyor. Kriz yönetimiyle örgü toplayan Almanya'da Cumhurbaşkanı Steinmeier açıklamalarda bulundu. Tehlike henüz geçmiş değil dedi.
3: <gülüyor>
10: Koronavirüs salgını İtalya ve İspanya'dan sonra Avrupa'da Fransa'yı merkez üstüne çevirdi. Can kayıpları hiç olmadığı kadar arttı. Bugüne kadar 14.000'den fazla insan virüs yüzünden hayatını kaybetti. Fransa'da 91.000 aktif vaka tespit edildi. Sağlık çalışanlarının adeta hasta sayısına yetişemediği ülkede hastaneler kapı kapasitenin üzerinde çalışıyor. Paris'te yaşayan yüksek lisans öğrencisi Nasip Dağlı evsiz bir kişinin ölüme terk edildiğine tanık olduğunu ifade etti. Evinin balkonundan sokakta yaşayan birinin fenalaştığını gören genç acil yardım hattını aradığını belirtti. Yardımın gelmediğini söyledi.
9: Acil yardım hattını aradım. Telefonu açan şahsa evimin tam karşısında çok şiddetli bir şekilde bir şahsın öksürdüğünü ve bundan dolayı endişe ettiğimi ifade ettim. Kendisi neredeyse umursamaz diyebileceğim bir tavırda benim söylediklerimi tekrar etti. Önce balkonda olduğumu ve olan biteni buradan seyrettiğimi söyledim. Kendisi balkonda olduğumu duyunca neredeyse rahatlamış bir ses tonuyla... ...balkondaysam endişe edecek bir şey olmadığını, hatta balkondan derhal içeri girmem gerektiğini... Ve rahat, huzurlu, güzel bir gece geçirmemi dileyerek telefonu kapattı.
10: Fransa'da 15 Nisan'a kadar sürmesi planlanan sokağa çıkma yasağı süresiz uzatıldı. Cumhurbaşkanı Macron yasağı sporu da dahil etti. Sabah 10 ve akşam 7 arasında spor yapmak yasaklandı. Almanya'da koronavirüs tedbirleri sıkıca uygulanıyor. Tam karantin yok ama kurallar var. Dışarıya aynı haleden sadece bir kişi çıkabiliyor. İkiden fazla insanın bir araya gelmesi yasak. Kural ihlaline de yüksek para cezaları uygulanıyor. Almanya'da can kayıpları vaka oranına kıyasla düşük seyrediyor. Ülkede bugün kayıtlı 64.534 aktif vaka var. Toplam can kaybı 3.022. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, mücadelemiz gücümüzü kanıtladı. Ancak tehlike henüz geçmiş değil dedi.
13: Wenn nicht auch stark und gesund...
10: Almanya en fazla test yapan ülkeler arasında. Test için illa semptom aranmıyor. Olabildiğince fazla insana test yapılırken taşıyıcılar da teşhis edilmeye çalışılıyor. Frankfurt'ta bir otobüs mobil test noktasına dönüştürüldü. <gülüyor> Almanya'dan kötü durumdaki Fransa'ya da yardım eli uzandı. Alman hava ambulansı, Fransa'da başka hastanelere taşınması gereken hastaların ulaşımını sağladı.
0: Şimdi bir arkadaş Murat isminde, abi diyor nasıl bir devir teslim diyor, Savaş Yıldız geldi dedim ya. Şimdi Şehnaz bizim yönetmen, Savaş da öyle, devir teslim yaptılar. Çünkü Şehnaz eve gitti, Kartal'a bakacak, orada da devir teslim var, oradan... Çeynaz'ın eşi Enis de, o da bizim editörümüz, o da buraya gelecek. Savaşta orada, yönetmen koltuğunda. Yani devir, hayat müşterek, öyle değil mi efendim? Ve bakın, Buket, Işık Doğan'ın yeni çıkan kitabı, Göçebe Ruhlar Durağı, Çalar Saate geldi. Soluğundan öptüm seni Murat Şahin. Ben hafta sonunda yanıma basın kartını aldım, dışarıya çıktım, hem yürüdüm hem cep telefonuyla çekim yaptım. 11 Nisan 2020 günlerden cumartesi hafta sonunda sokağa çıkma yasağı var ama ben gazeteci olduğum için haber yapmak için gözlemde bulunmak için kamusal bir görevim olduğu için sokağa çıkabiliyorum. Şimdi de bombo sokaklarda çekim yapalım bunu da yayınlayalım. İstanbul'u hiç böyle görmemiştim. Bir daha da herhalde göremeyiz. Gazetecinin bir görevi de bütün tarihsel olaylarda gözlem yapmak ve tarihe kayıt düşmektir. Ben de şu anda bu görevimi yerine getiriyorum. İstanbul bomboş, trafikte kimse yok, sokaklarda kimse yok. Havası da temizli, trafik yok. Böyle bir deneyim, inanılmaz bir deneyim oldu. Bu arada şunu söyleyeyim, o polis kardeşimizin martıları beslerken çektiğim videosunu çok yoğun talep geldi. Yarına bir kere daha vereceğim, arkadaşlarım notlarını aldılar. 2 bugünkü yayından sonra takip edeceğim hususlardan birisi. Türk Hava Kurumu ihalesi. Böyle bir zamanda ihaleye çıkılır mı? Saadet lideriyle de konuşacağım. O da takip ediyor. Ankara Mimar Odası Başkanı ile de konuşacağım. O da takip ediliyor. Bunları da takip listeme aldım. Yarın için sizlere söz veriyorum. Şiir yolcusu kalmasın. Oğuz Tümbaş yazmış ve bana yollamış bu kitabı. Bu hafta size zaman zaman Emel Güz şiirleri okuyacağım. Ruhum gövdemde değil diyor. Ve şunu söylüyor şair. Aslında basit gibi ama değil. Hepinizde kalp var diyor. Hepinizde kalp var diyen şair, şiir aşkını şöyle anlatıyor. Bana aşkı şiir öğretti. Aşk yalnızca bir sözcükmüş. Ben sormaya şiirle başladım. Kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Bana tersten bakmayı, bana tersten bakmayı şiir öğretti. Gördüklerim. ...gördüklerim gerçek.